0: Salut à
1: tous, c'est Nicolas et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du CKB Show. Et Aujourd'hui n'est pas coutume, quoique ça va devenir une coutume, je suis accompagné pour cet épisode de quasiment toute l'équipe de My Chromebook et du CKB Show. Alors je voudrais dire un grand bonjour à euh, Thomas. Bonjour Thomas, comment vas-tu
2: Salut Nico, bonne année, bonne année.
1: Bonne année, bonne année à tous d'ailleurs, hein, joyeuses fêtes. Je vous souhaite un premier un, un, un mois de janvier agréable, les autres je sais pas, on verra bien après. Euh, pour nous suivre, nous avons aussi euh, Thierry. Bonjour Thierry, comment vas-tu Salut, meilleure année 2021 <rire> Merci, toi aussi. Et puis Laurent, qui lui va nous, nous expliquer comment va être l'année. Euh,
3: bonjour. Pas mal, pas, mal pas, pas mal. mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. On va ah, voir, on elle, va elle voir. Ça
1: sera meilleur que voir. 2020 de toute façon. Alors si on est tous réunis aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet qui qui brûle les langues de tout le monde et qui euh, énerve les États et les, les entreprises qui n'ont pas réussi à se glisser à ce niveau. Nous allons parler de notre ami et notre cher et tendre Google, qui est a priori trop présent dans nos vies. Alors on a décidé de d'imaginer un avenir de informatique sans Google, sans tous les services de Google. Et pourquoi on a imaginé ça Parce que vous le savez, vous en avez tous entendu parler, le 14 décembre, le géant du web a eu un énorme problème. Il a été détecté plus de 54 000 problèmes via le site Dome Detector qui euh, signale que tous les services du géant du web, Agenda, Drive, Doc, Hangout, Meet, et je vous en passe, hein, je ne vais pas tous vous les citer, sont et sont restés inaccessibles pendant, tenez-vous bien, 45 minutes. Ça a été les 45 minutes les plus longues du monde. Thomas, est-ce que tu as été impacté par ces 45 minutes qui étaient très très longues
2: euh, Eh bien, je t'avouerai qu'en fait, non. <rire> eh ben, <c> bien, c'est <rire> bien. Je suis désolé. Non, euh, non et je, je, je suis en train d'essayer de comprendre à quelle heure ça s'est passé exactement, mais, euh, mais il s'avère que, euh, en gros, j'étais. Euh, j'étais je sais pas je devais pas être sur internet à ce moment-là ça a pas duré très très longtemps et euh, et du coup je devais faire autre chose
1: alors, dans mes souvenirs, c'était aux alentours de 11h, vous me direz hein, les autres si je me trompe, 11h, heure française. Donc toi, tu étais en pleine nuit, tu étais en train de dormir, je pense. Ouais, C'est peut-être pour ça. ça. Ouais. Euh, et pourquoi nous, on en parle aujourd'hui Parce qu'on a été impacté, visiblement, en France et ça, euh, ça a brûlé des pages et des pages entières de Twitter, de Facebook, de, de Discord et compagnie. Bon, j'avoue que moi non plus, je n'ai pas été vraiment impacté, mais peut-être que Thierry, euh, tu, euh, tu n'as plus pu utiliser euh, le, le, le... comment s'appelle traitement de texte de, de, du géant du web Alors, je vais pas dire le nom parce que j'ai un problème, j'ai tous mes assistants personnels qui se mettent en route. C'est un truc de dingue quand je le dis. <rire> <rire> je vais pas <rire> pouvoir tous les désactiver. Donc, est-ce que toi, tu as été Mais... impacté également
0: c'est bien Nico, pour, pour cet épisode, tu vas jou devoir jouer au tabou en fait, ouais, tu ça. as des mots interdits. Ouais. <rire> euh, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais ça, ça collait assez bien, vers euh, 13h30-14h, je voulais lancer de, de la musique avec ma Nest Hub et euh, ça ne fonctionnait pas. Ouais. Et euh, donc, Dans le doute, je l'ai redémarré et en fait, elle redémarre en boucle et euh, ensuite peut-être une heure ou deux après donc du coup je l'ai coupé et une heure ou deux après je l'ai rallumé et là ça allait bien, donc au niveau horaire ça colle relativement donc je pense que j'ai été impacté par ce biais là
1: D'accord, et toi Laurent as eu euh, des soucis sur, euh, sur nos amis de la firme de Mountain View t'as vu être quatre mots c'est génial <rire>
3: euh, Oui, bah, moi j'ai re... bah, fait un power wash sur ma Chromebox, carrément parce ah, que oui. j'ai cru qu'elle fonctionnait plus oui. D'accord.
1: Ah oui, effectivement, ça voilà. allait loin. Alors, vous oui. savez d'où venait ce problème Ou pas du tout En cœur, vous pouvez me dire non ou oui, euh, ou vous avez regardé les notes, forcément, vous devez le savoir, mais au pire, vous savez d'où venait le problème
0: le Roche de Laurent
1: <rire> C'est ça, il a, il a risité <rire> les, les serveurs de... <rire> complètement... Touche pas à ça <rire> Ah non, c'était pas tout à fait ça. <rire> c'était sur sa grande box. C'était pas tout à fait ça. C'était une panne du système d'authentification. Euh, vous savez, quand vous essayez de vous connecter à un, à un de leurs services, on vous demande des identifiants, des mots de passe, des choses comme ça. Et bien, pam impossible de se connecter. A priori, c'était un problème de euh, côté tas de stockage interne. <rire> en gros, hein, si je me trompe, vous me le dites, hein, c'est pas grave. En gros, les mecs, ils avaient plus de place sur leur disque dur, ils avaient oublié de vider la poubelle et du coup, paf, plus de place pour s'identifier et tout le monde a été paralysé pendant 45 minutes. C'est quand même assez amusant en sachant que, 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 que Google est, euh, est l'un des
2: fournisseurs
1: d'espace de, de, de stockage, pas, même pas d'espace de stockage, des serveurs, l'un des plus gros au niveau mondial. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas
2: euh, ça arrive au meilleur. <rire> ça que <rire> euh, non, c'est vrai qu'en en général, alors j'ai pas lu le, j'ai pas lu, bah voilà, tu, tu... je vois qu'il y a lien en fait, le, le post mortem qui est en général assez intéressant pour euh, les gens qui s'intéressent au sujet euh, de comprendre un petit peu euh, ce qui s'est passé parce qu'il donne un, un compte rendu assez, euh, assez clair et assez détaillé de, du problème. Euh, et c'est très important parce que justement quand un problème comme ça se passe, donc non seulement euh, euh, il donne euh, un certain nombre, il y a quelqu'un qui touche ton micro, je sais pas qui c'est, mais ça va pas être terrible pour les auditeurs. Euh, et, euh, et mais euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est euh, le, le fait que euh, oui, ils apprennent en fait de leurs erreurs. Donc en théorie, euh, le problème qui s'est produit, euh, il devrait pas se reproduire et il devrait mettre en place un, des systèmes pour euh, pour empêcher que ce genre de choses se reproduisent euh, dans le futur. Euh, mais, euh, mais ouais, malgré tout, c'est vrai que c'est un peu. Euh c'est un peu la honte, hein, quand même.
0: <rire>
1: C'est un peu la honte, effectivement. Je, je, enfin, je m'attendais à tout, sauf à ça. Genre, euh, euh, ils ont explosé un serveur entier. Il y a un truc qui avait cramé. Et pouf, Tout a explosé. Bon, c'était valable. Mais cette erreur-là, enfin, ça me semble être le stagiaire qui devait s'occuper de ça. Et il a appuyé sur le bouton, l'interrupteur qu'il fallait pas. Enfin, C'est vraiment très, très étonnant. Euh, Thierry, toi qui es un peu dans le domaine, un peu beaucoup dans le domaine de l'informatique également, tu, tu pensais un jour que Google aurait ce problème-là
0: Oui, bon après que, que ça arrive, c'est pas forcément étonnant, euh, comme comme je dis toujours que ce soit un ou bien comme ça, euh, c'est toujours quand on connaît la cause d'un problème qu'on a tendance à se dire ah oui ça devrait pas arriver. Sauf que penser à tous les cas de figure, c'est toujours extrêmement compliqué. Après de l'autre côté, euh, et je pense que, que Thomas qui est aussi professionnellement dans le dans le domaine. J'aurais pas voulu être à la place des ingénieurs quand ils apprennent qu'il y a la, la problématique et sachant que c'est quand même restaurant en 45 minutes. Alors, nous, utilisateurs, ça nous paraît un temps assez énorme, euh, mais quand on est dans le, dans le stress d'un incident majeur, résoudre ça en 45 minutes, c'est quand même pas mal. Donc, je pense qu'ils ont très, très vite identifié la, la cause et pu faire, euh, faire une marche arrière. Après, voilà, c'est des, des choses qui arrivent, ça n'arrive pas souvent. Euh, nous Européens effectivement ça arrivait le, le temps de midi, donc voilà, c'est un peu visible. Pour Thomas qui est de, de l'autre côté de l'Atlantique, ça arrive en pleine nuit, c'est un peu moins visible. Bon, voilà, moi je c'est peut-être mon, mon expérience professionnelle qui fait que, que j'excuse un peu, mais c'est vrai que c'est pas fréquent.
1: C'est pas fréquent. Et surtout que c'est aujourd'hui des outils qui sont utilisés aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. A priori, tout le monde a été impacté. Il n'y a pas eu de différence entre les offres gratuites et les offres payantes. C'est assez important pour, que, pour le signaler. Euh, si on finit le tour de table, Laurent, qu'est-ce que tu en penses de ce problème
3: bah Moi, ça me fait peur. Euh, ça me fait peur dans le sens où si ça devait se répéter. Euh, pas ce type même de panne, mais ce type où il y aurait plus de relation entre l'homme, l'utilisateur, et la machine, les machines là, parce que bon, c'est quand même des, faut pas oublier des machines avec euh, des outils informatiques. Si ça devait ça euh, de, ça devait se répéter, comment on ferait Parce que ça montre quand même un, euh, c'est, on va l'aborder, je pense, le, le, la dépendance à tous ces outils, la dépendance, le fait même d'être obligé d'attendre et puis de s'énerver, parce qu'on se dit on ne peut plus avoir rien. rien, on ne peut plus accéder à rien, moi-même, j'étais obligé de formater une Chromebook pensant qu'elle ne fonctionnait plus, j'imagine d'autres personnes qui professionnellement ont besoin d'utiliser ces outils, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils qu qu deviennent 45 minutes, c'est vrai que c'est comme disait Thierry, c'est court, mais en même temps, ça peut être long parce qu'on imagine une entreprise qui, avec euh, il y a une réunion, on a besoin de documents, 45 minutes, on se regarde et puis on fait quoi Alors, si on n'a pas un backup ou une sauvegarde quelque part euh, euh, dans un coin qui se fait automatiquement, comment on fait si on reste sur des produits comme ça Et ça ne concerne pas que Google, ça peut concerner Microsoft, euh, tout, tout ces, tous ces outils qui permettent de garder tous les documents. Effectivement.
1: Voilà. Effectivement. En plus, tous, maintenant, on est sur Internet quasiment tout le temps. Ça, c'est dû à oui. l'émergence des smartphones, clairement. Je vous ai mis deux, trois stats. Typiquement, maintenant, en moyenne, on est 22 jours par mois sur Internet. Donc, on surfe au moins une fois tous les jours pendant 22 jours sur un mois. Et quand on surfe, on surfe pas mal puisque c'est en moyenne deux heures euh, deux heures et quart, deux heures douze par jour et ça va euh, plafonner pour les plus jeunes en, d'entre nous, 15-34 ans, euh, trois heures et quart, euh, par jour. Donc, on commence à être beaucoup, beaucoup sur Internet et quand un incident, parce que là, il est lié à Internet, enfin, à un service qui est disponible sur Internet, euh, arrive et ça devient très vite euh, bah, compliqué pour beaucoup de monde et l'exemple de la réunion où tu avais ton PowerPoint euh, accessible uniquement via le cloud de, de Google, euh, ça va effectivement être compliqué. Alors, Certains diraient, je vais citer Gaëtan, bah « faites des sauvegardes sur des clés USB ou un AS. Euh, D'autres diraient bah, « le papier, c'est bien finalement, imprimez tout ». Bref, il n'y a pas de bon ou de mauvais exemple. Mais euh, oui, Internet est devenu tellement important dans nos vies que qu'un incident de 45 minutes fait que bah, c'est compliqué. Alors, si on va un petit peu plus loin... Euh pourquoi cet incident de 45 minutes Vous allez finir par savoir que c'était 45 minutes hein, à force de le lire, euh, Pourquoi cet incident de 45 minutes <rire> a été aussi gênant Parce que, euh, est-ce que tu as une idée euh, pourquoi il était aussi embêtant, euh, Thomas
2: En fait, euh, alors je ne sais pas si je vais répondre directement à ta question, mais pendant que, que vous parliez, j'ai pris le temps de relire un petit peu le, le post-mortem. Et euh, bon, c'est plus que juste, ils n'avaient pas assez d'espace sur le disque. En fait, ils étaient en train de faire... Euh, c'est un problème au niveau du management d'identité, donc à chaque fois du, de la gestion d'identité, à chaque fois que vous utilisez. Euh Google vous vous authentifiez, et il y a beaucoup de services qui utilisent Google où il y a une certaine authentification qui est faite euh, derrière en, en comment dire euh, en backstage sans que vous, sans que vous soyez forcément euh, sans que vous fassiez forcément et en fait ce qui se passe c'est qu'ils étaient en train de faire d'après ce que le post-martem explique euh, une, une migration du système de gestion d'identité et en faisant cette migration ils ont euh, mal calibré le, le les quotas euh, d'espace pour pour le système qui faisait la migration donc c'est quand même un truc assez compliqué c'est là où on se dit euh, bah ouais faire une migration du système qui gère le, les identités pour tout google c'est quand même une opération un peu à risque euh, et malheureusement ça s'est pas passé comme prévu mais euh, mais voilà je voulais juste rectifier les choses en disant c'est pas juste qu'ils euh, n'avaient plus assez de place euh, tous ces trucs là c'est quand même globalement automatisé mais là a priori ils avaient mal euh, mal conçu euh, le, le système qui a géré la migration euh, c'était quoi ta question du coup, euh, Nico <rire> Est-ce que... <rire> <rire> eh ben, vous réécoutez. Je, de... bah, je viens de répondre. répondre. Est-ce que je sais pourquoi Voilà, c'est parce que. Euh, -ce pourquoi c'est embêtant d'avoir en...
1: perdu autant de temps et pourquoi ça a impacté autant ah. le monde
2: Alors, alors je sais pas exactement ce que tu as en tête comme réponse. Mais moi, ce que je dirais, c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, le problème, le... La... la joie des Chromebooks euh, au départ, c'était que tout était dans le cloud. Et on se disait bah ouais mais quand t'as plus internet eh ben, es et ben t'es embêté. Et au fur et à mesure alors c'était de moins en moins vrai parce que bah déjà on a internet quasiment partout tout le temps de plus en plus. Et avec la 5G euh, qui a priori euh, ne donne pas le Covid hein, on est d'accord. Hein. Je sais. Pas euh, avec la 5G ça n'a pas été prouvé. <rire> avec la 5G qui arrive euh, bah ça va être encore plus le cas. Donc on, on va se retrouver probablement à avoir internet partout euh, ou en tout cas de plus en plus souvent et à de plus en plus d'endroits où on n'avait pas internet avant. Euh, et aussi, au passage, les Chromebooks sont devenus de plus en plus des machines autonomes qui nous permettent de faire beaucoup de choses, même quand on n'a pas Internet. Le seul problème, c'est que malgré tout, même quand on est offline, euh, on dépend quand même beaucoup de services qui sont euh, dans le cloud. Alors, des fois, il y a des modes, euh, la plupart du temps, des modes qui nous permettent de fonctionner offline. Euh, mais le problème, c'est quand euh, quand le cloud ne fonctionne plus, eh ben, là, on est embêté. Est-ce que c'était ça, la, la réponse que tu as en fait C'est
1: ta réponse, en tout cas. Donc, elle est, elle est bonne à prendre euh... <rire> Je, 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 je suis d'accord avec toi, même s'il y a des modes, comme tu dis, on peut utiliser euh, euh, slide, hors ligne, tout ça, tout ça. Donc euh, oui, je suis d'accord avec toi, on est, on est très dépendant d'Internet. Alors, je vais reposer la même question à quelqu'un d'autre, pour avoir ma réponse, peut-être que quelqu'un va me la donner. <rire> Est-ce que euh, on va prendre qui à micro vert, Laurent. Laurent, pourquoi on, 45 minutes ont été si importants dans la vie des internautes
3: Parce qu'on veut tout. Ok, je pense, parce voilà, on veut tout, tout, tout de suite. 45 minutes, euh, avant, tu allais, euh, allais d'un point A à un point B, tu prenais ta carte, tu étais content. Euh, Aujourd'hui, pourquoi Google, dans Google Maps, nous propose des informations annexes quand tu vas du point A au point B, pour nous occuper Et cette occupation-là, moi, je pense que on est... Euh, devenu trop, entre guillemets, friand de l'instantané. 45 minutes, c'est vrai que c'est long. Euh, moi, je peux te dire que quand j'ai dû formater ma eh ben 45 minutes, je ne les ai pas vus passer. Mais en même temps, c'était long. Euh, je me suis retrouvé à me dire, mais pourquoi que ça ne fonctionne pas puis d'un seul coup, bah, j'ai dit, bah, bah, on appuie sur le bouton, puis on reformate tout, et puis on n'en parle plus. Mais ça montre quand même que quelque part, la... L'envie, pas l'envie, mais la, la manière de, de, des personnes, des utilisateurs de l'Internet, il faut que ça soit instantané. On attend deux secondes pour voir arriver un site, on est malade. Euh, on n'a pas l'information tout de suite, euh, on, on commence à s'énerver. Je pense que c'est ça qui est de, de, dommage, qui montre bien qu'aujourd'hui, 45 minutes, eh ben, euh, ça peut être euh, des colères pour certaines personnes. Et j'en connais.
1: Ouais, on n'a pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. Euh, merci. merci, Laurent, pour, pour ton expertise. Euh, Thierry, est-ce que toi, tu as une idée pourquoi le fait qu'une seule entreprise ne fonctionne plus pendant 45 minutes a été aussi impactant dans la vie des internautes Vous avez vu, je reformule ma Allez, phrase à je... chaque fois.
0: Oui, non je vais essayer de te donner une réponse. Mais parce que peut-on se passer de Google
1: eh bien, c'est ça, en fait. C'était ça que tu voulais Merci. C'est merci. <rire> trop gentil. J'ai une petite euh, Oui, effectivement. Est-ce qu'on peut se passer de Google Parce qu'en fait, Google, aujourd'hui, ils sont… J'ai cliqué hein, sur le prompteur, hein, sur le conducteur quand même, hein, pour que vous voyez. Euh, parce que… Euh... Ah
2: ouais, mais moi, je n'ai pas lu les réponses. C'est facile.
1: Ah oui, mais c'est ça. Euh... Bah, ouais, ouais. Il y en a qui trichent et puis il y a les gens bien. C'était facile. C'était facile. On... <rire> effectivement, parce qu'une euh... seule entreprise est extrêmement présente sur Internet et pour à tel point que certaines certains utilisateurs on va dire standard des ordinateurs euh, pensent que cette entreprise là c'est Internet euh, quand on leur demande de faire une recherche sur Internet ils passent mécaniquement mathématiquement par le moteur de recherche de la société fondée par Larry Page et ouais je, ouais, je peux pas dire le nom moi je il y a encore mon truc qui parle là euh, donc, <rire> donc en fait le poids de Google dans le monde est tellement important que quand ils ne fonctionnent plus, ils impactent des millions, voire des milliards de personnes. On peut le voir aujourd'hui, enfin vous imaginez, euh, le, aujourd'hui leur moteur de recherche, Chrome, c'est euh, euh, le 67% du marché mondial. Qui est couvert par, euh, pas le moteur de recherche Chrome, le, le navigateur, c'est 67% du marché mondial qui est occupé par Chrome. Exit donc les euh, Internet Explorer, les euh, euh, y a quoi, Firefox et compagnie, tous, en fait, mangent des miettes de Chrome. Donc, quand lui ne marche plus, on a 70%, j'exagère, mais 70% du monde qui ne marche plus. Si on parle du moteur de recherche uniquement, c'est 90% du, du, du de part de marché au niveau mondial. Il possède tout le monde. Vous regarderez les sources, j'ai mis le lien, la carte, elle est rouge, c'est Google rouge, et euh, vous avez deux pays, deux, 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 deux petits pays. La Chine avec Baidu et la Russie avec Yandex, c'est les seuls endroits où Google n'est pas leader sur ce marché. On continue, on a Android. Android, ça appartient, je vais choquer des gens, mais ça appartient aussi à Alphabet. Ah, ça marche. Euh, ça appartient aussi à Alphabet. Euh, c'est 85% du marché mondial. et On pourrait en citer des tonnes et des tonnes. D'ailleurs, on va en citer quelques-uns, quelques produits que vous utilisez au, au quotidien et euh, qui sont assez étonnants. Euh, on a Workspace, donc on en parlait avec euh, Slide, Google Docs et compagnie. C'est plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs. Euh, euh, actifs en permanence, hein. c'est pas des, une fois de temps en temps dans le mois. Hein. Non, non, c'est 2 milliards d'utilisateurs actifs. Donc quand c'est impactant, c'est impactant. C'est 2 milliards de personnes qui ne peuvent plus travailler ou, ou ils créent des articles pour My Chromebook, ou des choses comme ça. C'est en ça que euh, 45 minutes de panne chez euh, Google, c'est hyper important. En, en tout cas, à mes yeux, ils ne peuvent pas tomber en panne à cause de ça. Ils sont trop présents sur le marché. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais c'est vraiment quelque chose qui. Euh, ils ont un poids tel que dès qu'ils dès, dès qu éternuent, comme dirait Laurent, et ben, euh, la terre s'enrhume.
2: Euh, ouais. Je suis assez d'accord euh, et c'est compliqué en fait parce que je, je suis d'accord avec le constat, je ne suis pas sûr d'avoir une meilleure solution en fait. Enfin, c'est clair que monopoliser autant de pouvoir dans les mains de Google, c'est pas forcément idéal et en soi, ça pourrait peut-être être une bonne chose s'il y avait un peu plus d'acteurs d'un côté qui nous fournissent les cartes, de l'autre côté qui nous fournissent le moteur de recherche. Euh, mais en même temps, ce que tu regardes, ce qui se passe, c'est qu'en dehors du monde de Google, eh ben, on, a, euh, on a un hébergeur euh, pour euh, l'essentiel du reste du web, qui est euh, AWS, euh, qui est l'entreprise le, le, le le, cloud euh, d'Amazon. Euh, et tu te rends compte que bah, les gens qui n'utilisent pas enfin Google, entre guillemets, qui utilisent leur propre serveur et euh, les gens qui n'utilisent pas Google Cloud, euh, la plupart en tout cas des services qu'on utilise euh, eh ben, ils sont sur AWS et donc du coup le bottleneck le, le goulot d'étranglement que tu décris euh, chez, chez Google. Euh, finalement on l'a de façon un tout petit peu plus, euh, un tout petit peu plus caché euh, mais qui existe malgré tout euh, quand, euh, quand on utilise euh, Netflix, Airbnb etc etc qui sont tous hébergés par euh, AWS et d'ailleurs à chaque fois que AWS a euh, un, un problème ce qui arrive quand même assez souvent. Euh, et ben on se rend compte qu'il y a euh, la moitié des sites, euh, voire les trois quarts des sites qu'on utilise tous les jours qui, qui se cassent la figure. Donc, euh, pas de, je ne sais pas exactement quelle serait la, la meilleure, euh, enfin, qu'est-ce qu qu'il qu qu faudrait changer en fait
1: bah, Au-delà même de changer, il est intéressant de regarder les usages qu'on en a, euh, indépendamment les uns des autres. Mais si euh, Thierry, si, si je te demande aujourd'hui quels sont les outils que tu utilises et qui appartiennent à Google euh, et que, Peut-être que les gens ne savent pas hein, que, que le, le moteur de recherche possède autant de choses. Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises qui leur appartiennent et, et qu'on pourrait peut-être pas supprimer Alors je vous demande pas de me donner des alternatives tout de suite, hein, mais des, 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 des produits euh, qui sont que vous utilisez quotidiennement et qui, sans ça, vous donneraient quelques complications euh, à surfer sur le net.
0: À moi, à titre purement purement personnel, je serais même plutôt un l'inverse. Euh, je prends rien là quand on se parle. Je suis connecté avec mon Chromebook. J'ai à côté de moi deux téléphones Android. J'ai une Nest Hub et j'ai ma montre connectée euh, Wear OS. Donc, Donc, ouais. autant dire que demain Google s'arrête. J'ai plus de téléphone, j'ai plus d'ordinateur, j'ai plus de montre.
1: Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. me dire
0: si, j'ai la musique qui n'est pas. Qui n'est pas par le biais de Google, ça pourrait, mais j'utilise un autre service. Non, effectivement, il y, y a beaucoup de services qui sont, beaucoup de services Google qui sont utilisés par les gens. Et d'ailleurs, alors sur le coup, là, c'est pas pour euh, pour, euh, pour faire une attaque auprès d'Apple, mais en règle générale, tu prends des personnes qui ont, euh, qui sont même euh, fans d'Apple ou bien comme ça, euh, euh, qui vont avoir un Mac, qui vont avoir euh, leur euh, leur iPhone, etc. Euh, Rien qu'à qu service de vidéo, bah, ils vont aller sur YouTube. Je suis à peu près convaincu que la majorité des recherches qu'ils vont le faire, qu vont faire, ce sera via le moteur de recherche de Google. Donc, les alternatives, on en parlera, il y, y en a, mais c'est vrai que sur certains domaines, euh, elles sont d'une part très peu connues. Et en règle générale, en essayant d'être le, le plus honnête possible, euh, il y a un bon paquet de services où il n'y a pas d'équivalent aussi performant que les solutions proposées par Google.
1: Effectivement, c'est assez compliqué de trouver quelque chose d'aussi bon euh, au même prix. Euh... Laurent, toi, euh, pareil, est-ce que tu, 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 donc tu as vu l'importance qu'avait Google dans le monde informatique, euh, bah, tes usages, hein, au point de penser que c'est ton appareil qui, qui bug, euh, est-ce qu'il y a des services qui te sont euh, aujourd'hui euh, vitales je dirais, Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça vital, mais pour certaines personnes, Internet est vital, est-ce qu'il y a des services qui, euh, aujourd'hui, euh, tu, euh, tu ne pourrais plus faire sans <rire>
3: Eh ben, je vais te donner un exemple tout simple. Je n'ai pas de râteau, tu sais, le râteau qu'on trouve sur les maisons, ni d'antenne parabolique. Oui. Je passe par l'Internet pour pouvoir avoir le, la télévision. Et quel Internet euh, ben, Google TV. Moi, je passe par Google TV pour avoir euh, les chaînes de télévision qu'on qu peut trouver, euh, Molotov et compagnie. Par le biais de Molotov moi, il n'y a pas une application, si tu veux, je ne veux, veux pas détailler ici, parce que ce n'est pas le but, euh, tout ce que j'ai, mais euh, tout ce que j'ai au niveau qui fonctionne sous Chrome OS. Mais je peux dire que par aussi bien la domotique, comme euh, le propose euh, Thierry, ou la musique, ou euh, je dirais le, les vidéos, tout passe pour chez moi par Google. Il n'y a pas un objet qui ne soit pas connecté, je dirais, entre guillemets, qui peut être connecté et connecté à Google, voilà. Ce oui. qui peut être connecté à Google l'est. Il n'y a pas une pièce, mais il n'y a pas un, un objet Google.
1: Donc, ouais, évidemment, bon euh, dire. Dire. toute la rédac euh, est fanboy. de. Ça se dit fanboy pour les gens qui aiment Google. Euh, ça se dit pour Apple, mais pour euh, Google je sais pas, bref, euh, tous euh, immergés dans l'univers de, de Google. Il euh, y a plein, plein de choses hein, qui, qui rentrent en jeu. Moi, on a cité YouTube, euh, on cite Chrome, Google, Gmail, Gmail, on l'oublie, mais il y a énormément de gens qui utilisent Gmail, c'est un truc de fou. Enfin, je sais pas. Regardez dans votre entourage qui utilise Gmail. Alors, en France, hormis ceux qui utilisent Orange ou Club Internet, encore, hein, ou Itineris. Euh, mais si les autres, tous les autres, utilisent Google quasiment, euh, moi, perso, j'utilise Google Pay, mais quasiment tous les jours, et depuis, euh, depuis, que je suis en vacances j'utilise Stadia je ponce Stadia avec Cyberpunk un truc de fou euh, tous les jours j'ai Google Nest et compagnie et on voit que Google est de plus en plus présent et, et va euh, s'émanciper de ce petit moteur de recherche qui a fait son temps euh, qui a fait un buzz à un moment donné peut-être qu'il va continuer on ne sait pas il hein, y a des concurrents qui arrivent euh, et on voit que qu qu les tentacules s'agrandir au fur et à mesure et on va avoir des voitures autonomes enfin tout ce qui fait l'avenir de, de l'informatique c'est assez bluffant euh, et je m'étais posé la question, est-ce qu'il y avait un autre service un jour qui euh, avait impacté le monde autant que c'est 45 minutes chez Google euh, j'en ai trouvé qu'un alors vous m'avez tous démenti vous avez tous dit ouais mais c'est pas la même chose bah, vous allez vous exprimer dessus en octobre 2016 alors ça, ça date hein, il y a 4 ans déjà mais ça va impacter plus de monde et plus longtemps ça avait euh, ça, avait, euh, ça avait tapé internet 11 heures de temps c'était euh, une attaque cette fois c'était pas un bug ou un problème d'usage des services ou de migration c'était un, une attaque qui a été faite sur un, un seul service qui est euh, DNS, qui avait rendu Twitter Airbnb euh, github euh, et, et, et tout le tout team reddit euh, complètement inaccessible pendant 11 heures euh, pourquoi euh, ben, d'ailleurs pourquoi thomas tu peux m'expliquer ce que c'est que d'une dns je crois que tu étais un peu au fait euh, tout à l'heure mmh.
2: <rire>
3: non alors
2: <rire> euh, en gros, en gros l'idée le dns c'est un peu l'annuaire d'internet c'est euh, c'est une bonne façon de voir les choses donc vous vous tapez euh, google.com ou google.fr et google.com ou google.fr finalement c'est euh, juste le nom euh, que les gens se sont accordés à donner à une adresse IP ou un set d'adresses IP et donc du coup le DNS c'est euh, c'est quoi c'est dynamic name service quelque chose comme ça tu le dis tellement euh, bien c'est l'idée, c'est cet annuaire en fait, qui va vous faire la correspondance entre euh, l'URL que vous tapez, donc google.fr par exemple, et euh, l'adresse IP qui est en gros trois euh, chiffres séparés par des points. Euh, et, euh, et donc du coup, euh, bah, c'est quand même un peu le maillon faible de, euh, de l'Internet dans le sens où euh, c'est assez facile pour des acteurs, de, euh, des acteurs des fois, euh, des, fois des acteurs, euh, comment dire euh, du.. du Enfin, issu du grand banditisme, mais en particulier aussi beaucoup d'acteurs étatiques euh, quand on parle de hack, euh, quand on parle des Chinois ou des Russes qui, euh, qui s'en prennent au web. Euh, le, le DNS, c'est quand même un peu un maillon faible et c'est assez facile de, de rediriger. En gros, pour le dire simplement, si vous avez accès à l'annuaire et que vous pouvez vous amuser à modifier les entrées, vous pouvez rediriger, euh, rediriger du trafic euh, d'un site vers un autre ou vers votre site à vous que vous avez mis en place euh, et potentiellement euh, capturer du trafic. Euh, et donc, euh, bah, c'est, euh, c'est, facile de, de s'en prendre au web en s'attaquant au DNS. Mais euh, quand le DNS tombe ou quand il y a euh, juste une panne qui n'est pas forcément quelque chose de malveillant à la base, eh ben, ça a aussi l'effet de pénaliser beaucoup euh, les, les, euh, les utilisateurs, euh, les internautes. en fait.
1: C'est ça. Euh, D'ailleurs, il y a une étude autour de ça. Euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, AWS, donc, qui est euh, le service cloud d'Amazon, qui est leader mondial hein, sur le marché euh, du, 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 service, euh, du service de stockage, comment on appelle ça, de, de cloud de, de C'est cloud. bon, ça va, ça, ça marche. Euh, donc, ouais, euh, il est ouais. leader mondial. Euh, comme euh, Cloudfair, qui est juste derrière, ou GoodDaddy, qui n'est pas loin non plus. Il si, y a une étude qui a été faite. Si ces trois services de DNS tombent, de cloud tombent, c'est environ 40% des 100 000 sites les plus visités au monde qui ne seraient plus accessibles du tout. Donc, vous imaginez l'impact qu'a ces trois petits DNS. Vous imaginez le problème où cloud, dès qu'eux tombent en panne, la moitié des bah, 100 000 sites web, alors dans les 100 000 sites web, on, on peut imaginer, euh, bah, comme tu le disais, Netflix, euh, t'en citais des, 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 des très connus, euh, imaginons ça, c'est juste énorme. Donc du coup, tu m'as fait penser, tu m'as dit que c'était simple d'attaquer les DNS. Est-ce qu'on peut rediriger tout le monde sur le CKB Show
2: <rire> bah, si tu as des contacts en Corée du Nord, je suis sûr que c'est possible. Oh, pour quelques milliers d'euros. un heure,
1: ah, million, Ah non, ça, j'ai <rire> pas ça. Des contacts, <rire> j'ai, mais les millions, j'ai pas. Euh... <rire> Thierry, t'en penses quoi de ces attaques DNS Est-ce que c'est quelque chose qui t'avait marqué en 2016 Puisque tu étais déjà né en 2016. Euh, <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on peut s'en prémunir, à ton avis
0: Oui, je sortais de l'école primaire, donc j'étais encore <rire> tout jeune. Là. Euh, juste pour pas que nos 10 000 followers nous contactent en nous disant qu'on dit une bêtise, DNS, c'est pour Domain Name System. J'ai dit quoi J'ai dit service. Euh, service, et je sais Enfin bref, mais euh, voilà, ouais. c'est juste euh, parce qu'après, sinon, on va avoir euh, 10 000 commentaires sur le, sur le compte Twitter du CKB Show. Donc au cas où les, les gens vont arrêter de verser sur le tipi, etc. Donc voilà. En... Ouais. C'est juste pour, pour être sûr.
2: Et entre parenthèses, je euh... mobile, donc tout ce qui est serveur, moi, je ne connais pas très très bien, en fait. C'est ça. Ce ouais. que je dis, des
0: bêtises, voilà, toi, tu n'as pas besoin. Toi, tu es sur les <rire> applis, donc euh, comme ça, voilà. <rire> <rire> tu es, es en front-end. <rire> euh, non, bah, après, euh, au niveau, justement, des... Les DNS, c'est toujours pareil. En, en informatique, on parle de on parle de SPOC et de SPOF, donc le, le SPOC, le single point of contact, donc le point de contact unique, le SPOF, le single point of failure, donc le, le, le point où il pourrait y avoir un problème, pour faire simple. Oui, potentiellement, c'en est un. Après, ça rejoint aussi ce qu'on disait avec Google. À partir du moment où euh, on utilise beaucoup les... Les, les mêmes systèmes, bah forcément, si ce système vient à tomber, ça pose souci. En sachant qu'après, on parle plus de la même chose dans le sens où, euh, pour moi, DIN DNS, c'était plus, euh, comment je pourrais dire, sur un côté un peu euh, infrastructure. Google, on n'est plus sur des notions de produits. Et d'ailleurs, on a cité différents produits Google qui ne fonctionnaient pas, euh, mais le, le mail fonctionnait, etc. Donc oui, après, c'est des choses qui, qui, qui arrivent. Maintenant, sur ce qu'on disait avant, ça faisait suite à, à un changement. Voilà, c'est des changements des fois un peu moins contrôlés qui génèrent ce, ce type d'incident.
1: Oui, effectivement. C'est euh... fou hein, qu'on puisse qu on puisse abattre, une... enfin, abattre un service et que tout le reste ne marche plus. Et L'interdépendance est énorme. Et... Je trouve ça assez bluffant, d'ailleurs. Est-ce que... Euh... Est-ce que ça peut se reproduire Est-ce que. Ça, a priori, oui, hein, d'après euh, Thomas, il suffit d'avoir quelques millions. Donc euh, pourquoi pas? Euh, a voir, mais du coup, ça nous pose euh, pas mal de questions pour l'avenir. Ça me pose pas mal de questions. Et on s'est imaginé un futur où Google serait euh, plus que présent partout. Et, et c'est justement Laurent qui s'est dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer Ou comment on décrit Google dans, dans un futur.. Plus ou moins proche. Donc, je te laisse la parole, Laurent, parce que tu voulais absolument nous, nous en parler et bah, je, te laisse, je te laisse nous dire comment tu imagines Google euh, via la littérature.
3: Oui, bah, justement, il y a Stephen King euh, dans un de ses romans qui s'appelle euh, 22-11-63. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Où, le, la série, c'est une mini-série de 8 épisodes. Ouais. Euh, de, Steph, de Stephen King, et justement, dans un, de ses, dans un des chapitres, il parle de la place, alors que le livre a été écrit en 2017, il parle de la place de Google euh, dans la vie de tous les jours. Euh, sans vous expliquer, grosso, euh, de manière grossière, le, 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 le héros en question qui se retrouve en 1963 se dit… Euh, J'aurais besoin de retrouver quelqu'un. Aujourd'hui, en 2017, ce serait facile, je taperai le nom sur le moteur de recherche. En 1963, bah, je suis obligé de passer par la bibliothèque municipale de la ville. Il y a quand même quelque part, si on regarde bien, il y a quand même une place importante de Google un peu partout. Je reviens un peu sur ce qu'on disait précédemment. On s'aperçoit qu'en en fin fait de compte, euh, Google est né en 88 ans. 1988. 1988.
1: Si si
3: non. 98, oui, pardon. On s'aperçoit qu'en l'espace de 22 ans, euh, Google a pris une place prépondérante pour tout. Euh, ça me ferait peur, presque à la limite, de voir la place qu'il tient, parce qu'on se dit que, comme on disait, euh, il tousse et la planète sans rhume. C'est vrai parce que, bah, quelque part, on s'aperçoit que euh, tout, se tient, tout se tient, tous les éléments que Google nous propose se tiennent. Il y en a un qui tombe, tous les autres tombent. Et alors, on peut se poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on fera demain, si justement c'est à travers le futur, comme le décrit Stephen King, comment prévoir, qu'est-ce qu'on fera demain euh, si Google tombait de nouveau Par exemple, deux jours, trois jours, imaginons une semaine. On peut l'imaginer. Hein. Demain matin, il euh, n'y a plus de pétrole, les, les serveurs sont, sont HS, il euh, n'y a plus rien, on ne peut plus faire rien tourner on retournerait à la, à, la à la bibliothèque Je ne sais pas. Je ne sais pas.
1: Bah, même si on va plus loin, je te, je te coupe, hein, Laurent. Mais euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, on, pourrait, on pourrait dépeindre Google dans un avenir très très proche euh, via des, des romans qui ont existé qui ont été écrits. Et ça a été prédit, tout ça. Euh, on a coutume de parler de 1984 de, de George Orwell. Il a été écrit en 1949, le truc, le bouquin. Il parle d'une... Un, d'un organisme, d'une société qui prend le, le pouvoir sur la globalité de la planète, si on extrapole un petit peu, on pourrait presque dire que, que géant du web, c'est euh, Big Brother. Euh, on a, on, on a, J'ai regardé un, un film il n'y a pas longtemps qui s'appelle Terminator, euh, Skynet, est-ce que ça pourrait ne pas être euh, Google demain Aujourd'hui, on a une société qui est tellement présente dans nos vies qu'elle peut nous faire peur, je ne sais pas, je sais pas, on extrapole beaucoup, hein, mais Thomas, t'en penses quoi Est-ce que tu imagines que, ce que Google va devenir, peut devenir ces sociétés un petit peu euh, trop intrusives, plus que qu'étatiques, euh, voire très puissantes, et ultra puissantes
2: Ouais, c'est un peu compliqué. Euh, c'est. Euh... C'est marrant parce que à une époque c'est des questions qu'on se posait principalement en France mais qu'on se posait pas autant ici ou en tout cas enfin pour les, les on va dire les deux pays les deux cultures dont j'ai le plus d'exposition au quotidien euh, et là on se rend compte qu'en fait finalement ça y est c'est des questions qui se posent ici aux États-Unis même en, en en se rendant compte que euh, euh, finalement, c'est euh, la tech qui, euh, qui contribue aujourd'hui principalement à la croissance de l'économie américaine. On ne rend pas forcément compte vu de France, mais s'il n'y avait pas la technologie aujourd'hui et les boîtes technologiques, l'économie américaine aurait, aurait clairement, euh, aurait clairement pas la vitalité qu'elle a aujourd'hui, euh, ou en tout cas, le, enfin, pas seulement de l'économie, mais aussi de la bourse, mais, mais aussi l'économie. Euh, et, euh, et c'est vrai que bah, même ici on se rend compte qu'il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de gens en particulier euh, des politiques hein, on l'a vu il y a des, des commissions euh, au congrès qui sont en train de, de clairement depuis, euh, depuis quelques années euh, mettre leur focus sur, euh, sur les géants de la tech euh, donc bah, c'est vrai que euh, je pense que ça va, ça va être régulé en fait. moi je, je pense en fait, que ce qui va se passer c'est qu'on va avoir euh, on ne va pas voir ces boîtes-là disparaître parce qu'elles parce qu sont déjà trop grosses c'est trop importantes dans nos vies pour, pour disparaître. Enfin, En tout cas, sur le court terme, euh, peut-être que dans 50 ans, Google et Amazon seront plus que l'ombre d'elles-mêmes. Mais, mais, mais aujourd'hui, clairement, pour les deux décennies à venir, à mon avis, ces, ces boîtes vont continuer à rester importantes. Euh, par contre, ce qui va se passer, à mon avis, c'est qu'il va y avoir une sorte de régulation de la même façon que... Euh, alors en France, c'est un petit peu particulier parce que les, les, euh, les sociétés... Euh, de, par exemple de EDF ou, euh, ou, euh, ou Suez ou, euh, ou les sociétés qui fournissent l'eau sont quand même euh, globalement très très contrôlées par l'État du point de vue capitalistique, mais, euh, mais ici euh, c'est euh, globalement des sociétés qui sont euh, qui sont indépendantes qui sont privées euh, mais elles ont un certain euh, le, les, les États et, et l'État fédéral ont un certain droit de regard, en fait, sur ce qu'on appelle les, les utilities. Donc, c'est des sociétés qui fournissent des services publics, comme par exemple l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, etc., etc. Et c'est des sociétés, même qui, si elles sont privées, c'est des sociétés qui sont très, très, très contrôlées et très, très régulées. Euh, et je pense qu'à mon avis, c'est ce qui va se passer dans la tech. Donc, ça paraît un peu bizarre, en fait, de dire ça, de dire Google et. Euh, et, euh, et Amazon vont devenir un peu comme EDF ou, euh, ou je sais pas, ou Suez mais, euh, mais je pense que c'est à mon avis ce qui va se passer <coughs> parce qu'encore une fois elles sont indispensables euh, on s'en est rendu compte là euh, en 2020 et à mon avis on va, on va continuer à avoir ça pour une grosse partie de 2021 mais malgré tout euh, on ne peut plus considérer que euh, c'est des sociétés comme les autres qui opèrent euh, sur, euh, sur, sur un marché euh, ouvert et transparent en fait.
1: Effectivement, c'est euh, bien que ça soit régulé, que ça soit amené au même niveau que les, les matières premières, enfin les, les matières premières pour la vie, l'eau, l'électricité et compagnie, c'est assez étonnant, on n'y aurait peut-être pas cru il y a 10 ans, mais effectivement, maintenant que tu le dis, c'est quelque chose qui me semble, presque évident, euh, on l'a vu comme tu le disais pendant le Covid ben, si, ou la Covid, euh, si on n'avait pas eu euh, les visioconférences, est-ce que l'économie n'aurait pas encore chuté plus, et, et, et etc. etc. D'ailleurs, euh, Thierry, toi t'en penses quoi de, de, de cette progression des géants du web en général, mais évidemment on parle de Google si. mais qu'est-ce que tu penses de, et comment tu peux l'imaginer dans le futur
0: Bon, Déjà c'est pas venu soudainement euh, on disait « Google création 98 », donc il y a 22-23 ans, ça a évolué au fur et à mesure. Je me, je me fais quelque part l'avocat du diable. Je suis toujours surpris quand on parle, euh, là on discute pour Google, mais il y a eu des, des discussions pour d'autres sociétés de démanteler ou découper. J'entendais là récemment des discussions pour euh, Facebook vis-à-vis euh, -vis de, de services comme, comme Instagram ou, ou WhatsApp. Sauf que, si on compare les, les deux sociétés, Facebook, donc ils ont acquis Instagram, WhatsApp, qui n'étaient pas énormément connus, sont maintenant extrêmement connus, et maintenant on dit « Ah ben, il faudrait les séparer parce qu'ils sont dominants ». Google, c'est un peu différent parce que bon, il y a quelques services, dont peut-être les, les plus connus, je pense à YouTube, où c'était une boîte indépendante au départ qui a été rachetée. Mais, ce qui n'empêche qu'à un moment donné… Si Google est dominant aujourd'hui sur bon nombre de marchés, c'est peut-être, je vais être un peu familier, mais parce qu'ils ont eu le, le nez fin qu'ils ont réussi à mettre en place les solutions que les gens avaient besoin. Effectivement. Euh, ouais. Si on prend la téléphonie mobile, euh, voilà, il y avait Apple, enfin, il y, y a, pardon, Apple euh, avec iOS, Google avec Android, il y a eu Microsoft également, et à l'époque, un des leaders était Nokia. Bon, Nokia n'a pas réussi à passer la partie smartphone. Microsoft, pour d'autres raisons, finalement, la partie Windows Phone s'est arrêtée. Je suis toujours un peu étonné du, du fait de, quelque part, taper sur les gros et de dire, ah non, maintenant, ils sont trop gros et il va falloir, quelque part, les découper. Ah, Peut-être qu'il y a d'autres sociétés qui, à un moment donné, pourraient essayer de faire mieux. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas donné à tout le monde de faire un moteur de recherche, on est entièrement d'accord. Et si on prend les solutions une à une, ce n'est pas le but, mais euh, on parlait avant de Google Worksheet, effectivement, il s'avère quand même qu'au fur et à mesure, euh, ben, les solutions comme Google doc Google Sheet euh, sont de plus en plus utilisées. Pourtant, Microsoft Office reste leader sur le marché et ça, on peut commencer à parler quand même de, de décennies. Donc, si à un moment donné il domine le marché, bah, peut-être que c'est aussi parce que derrière, ça n'a pas suivi. Effectivement, en fait. Donc, je me fais un peu davant du diable quelque part.
2: Ouais, et euh, si je peux intervenir juste une minute, en fait, c'est vrai que c'est un, un argument qui, euh, qui se fait souvent entendre et c'est probablement vrai dans une certaine mesure. Mais en fait, je pense que c'est un argument qui atteint ses limites euh, quand euh, bah, les gros sont aussi gros et ont la capacité soit de racheter, soit d'étouffer euh, les concurrents. Je te, je te rejoins, Thomas. En fait, euh, ouais, c'est ça. Et c'est un peu l'enjeu, en fait, de, justement, de ces, euh, de ces auditions au Congrès, en particulier Facebook. Alors, c'est un peu moins le cas avec Google, mais... En fait, je sais même pas si c'est si, moins le cas avec si, Google, mais c'est beaucoup plus flagrant avec Facebook. Et tu vois Google… Gros, Facebook soit rachète, soit tue, en fait. Et euh, ouais.
1: Mais Google fait la même chose. Euh, ils n'avaient pas de système d'exploitation mobile, ils ont racheté Android. Donc, ouais, plutôt que ouais, d'en faire un, hein, ils ont racheté Android. Ils n'avaient pas de plateforme de vidéo à la demande, de vidéo, pardon. Ils n'ont pas fabriqué YouTube, ils l'ont acheté. Euh, ils auraient pu le fabriquer, mais… Finalement, ils ont pris quelque chose existant. Alors, on va parler de TikTok, hein, qui a racheté aussi pour devenir TikTok. Ils ont acheté un service. Mais, mais Google a quand même. Soit ils ont créé. Alors, ce qu'ils ont réellement créé, c'est un moteur de recherche qui est exceptionnel, qui est aujourd'hui leader. Et il est. Ben, je vais peut-être en choquer, mais il n'y a rien d'équivalent à Google. Enfin, à ma connaissance, il n'y a aucun moteur de recherche aussi bon que Google. Et à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Ils l'ont fabriqué. Mais grâce à la puissance, l'argent qu'ils ont emmagasiné tout au long de leur vie de moteur de recherche, ils ont pu, euh, plutôt que d'essayer de fabriquer des choses, ils ont écrasé la concurrence en la rachetant. Et maintenant, ils sont tellement riches qu'ils peuvent écraser la concurrence en leur disant soit on te rachète X milliards, soit on t'étouffe en créant le même produit. Et c'est là où... Euh, oui. On est dans le même esprit, Facebook, Google, Apple, peut-être moins parce que c'est peut-être pas l'objectif d'Apple, mais, mais je vais prendre Amazon. Hein. Amazon, tu vas sur leur plateforme, ils ont la chance d'avoir tous les produits vendus dans le monde et ils fabriquent des produits eux-mêmes. Et les, les produits qu'ils ont fabriqués, évidemment, c'est les produits les plus vendus du monde. Mais voilà, ils ont la capacité de tuer les petits euh, assez facilement. Quand on dit des petits, ça peut être des grosses structures hein, quand même, mais ils ont capacité de les tuer ou de les racheter. Thierry, tu voulais me oui, dire. Oui,
0: mais de l'autre côté. De, de l'autre côté, tu prends l'exemple d'Android. Euh, alors, je prenais l'exemple de, de Facebook avec WhatsApp. Bon, WhatsApp était déjà pas mal utilisé, et là je peux rejoindre à ce moment-là Thomas sur euh, sur l'argumentaire. Et je suis pas en train de faire euh, un, un débat euh, Facebook Google. Hein, C'est juste des, des exemples. Euh, Google, quand ils ont fait l'acquisition d'Android, Android était inconnu. Oui, non, bien
2: sûr, ouais, mais euh, mais malgré tout, ils, ils, en fait, c'était un moyen. Alors, c'est pas c'est pas forcément qu'ils ont racheté Android parce que Android devenait euh, dangereux pour eux, mais c'est juste qu'en fait, ils ont, euh, ils ont ils ont ils ont obtenu les moyens de euh, se positionner comme étant l'acteur principal sur le sur le sur le mobile. Et tu peux et c'est vrai que enfin pour rejoindre son, ton argument initial, tu peux dire bah oui, ils ont eu euh, comme tu l'as dit le nez fin il faut absolument qu'on soit présent sur le mobile. Le seul problème, c'est que en faisant ça. Comme c'est Google, et eh ben du coup c'est beaucoup plus difficile euh, pour pour d'autres acteurs de, de rentrer sur le sujet. Et on l'a vu avec avec Nokia et Symbian, avec je vais pas faire la liste de tous les les OS mobiles au cours des dix dernières plus... années qui ont essayé, qui sont plantés. Et, et tu peux dire bah à la limite on n'en sait rien. Peut-être que c'est juste que Google a été meilleur et a été plus efficace. Et voilà ils ont gagné. Le seul problème c'est que en fait statistiquement au bout d'un moment le Alors, je pense que cette logique elle, elle, elle se casse un petit peu. Et c'est vrai que bah, c'est toujours les plus gros qui gagnent toujours plus. Et au bout d'un moment, il bah, y a vraiment plus de place pour les petits, en fait. Et, euh, et c'est ça, en fait, le, à mon avis, le, les enjeux des débats. Et c'est des, des débats qui vont continuer en 2021 et 2022 et peut-être aboutir à un, un, un démantèlement, enfin, pas un démantèlement, mais une, une séparation partielle des activités de, de, de Facebook, Amazon et Google, principalement, puisque c'est eux qui sont ciblés. Euh, on va voir un petit peu comment ça va se dérouler, mais je pense que c'est ça l'idée, c'est se dire qu'aujourd'hui, quelle est la place d'un petit pour innover sur des sujets sur lesquels les géants sont déjà, sont déjà placés Il n'y a pas tellement, tellement de place, en fait.
1: Aujourd'hui, à, oui, maintenant... à, à part TikTok qui a émergé dernièrement, quel est le grand service qui est réussi à se positionner face à ces leaders mondiaux J'en connais pas beaucoup, il y en a. Hein, TikTok est vraiment très, très haut en ce moment, mais il n'y a pas beaucoup de services qui ont réussi à émerger parce que ben oui, ils ont le nez fin, parce qu'ils parce que euh, ont tellement d'argent qu'ils qu peuvent taper un petit peu partout, se dire tiens, on va se, mettre, on va se positionner sur tous les services. C'est comme un acheteur, tu achètes une entreprise, tu investis dans une entreprise, tu te dis bon, je vais, en, je vais investir dans 10 entreprises, il n'y en a qu'une qui va me faire gagner de l'argent, mais au pire… J'ai investi dans tout, on ne sait jamais. Je vais mettre des, des jetons un petit peu partout et puis il ben, y en a bien une qui va me faire gagner beaucoup d'argent. Et c'est ce que Google, il hein, n'y a qu'à regarder le cimetière de Google hein, et combien il y a de, 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 de services qu'ils ont tués après avoir récupéré que ce qu'ils avaient besoin dedans. Euh, Google est très, très puissant et euh, ça, peut, ça peut faire peur. Je ne sais pas, Laurent, toi, t tu t avais une, une, une idée dessus enfin, Qu'est-ce que tu en penses de ça
3: bah, Moi, ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas, en comparaison d'autres sociétés actuelles, je ne vois pas d'autres sociétés aussi puissantes que celles qu que l'on nomme tous les jours. Moi aussi, j'ai un, un bidule là qui, si je lui fais, euh, <rire> c'est ça que je ne dis pas le nom. <rire> Donc, je ne vois pas, je, je regardais un petit peu les, 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 comment dire, les positionnements dans la, dans la, dans notre vie de tous les jours. Euh, Google est partout, comme on disait tout à l'heure. Et je ne vois pas d'autres sociétés aussi puissantes qu'elles. Même Apple, même Apple, on peut le dire, euh, n'a pas tous ces services que nous propose euh, la firme de Boutinway. Euh, Microsoft ne nous les propose pas non plus. Euh, Apple, je ne vois pas d'autres sociétés aussi puissantes. Actuellement, je crois que c'est pour ça que justement, on essaye de, de démanteler cette puissance c'est parce qu'elle est trop grosse, elle est trop importante, elle devient... Euh, et les 45 minutes de, de panne ont montré effectivement la prépondérance de cette société sur notre vie de tous les jours. Clairement. Ça, c'est incroyable. Euh, le, la personne qui se trouvait dans la voiture, d'un seul coup, elle n'avait plus, plus de Google Maps qui fonctionnait. Euh, la personne qui se trouvait avec son Chromebook euh, qui était en train de, visue, de, de faire un, une présentation, bah, elle ne pouvait plus. Euh, la personne qui était en train de stocker des données, euh, le médecin par exemple, qui avec Google Drive pouvait stocker des données euh, des scans et, et compagnie ben, il pouvait plus le fonctionner mmh. je veux dire que toutes les couches de la société toutes les strates de la société sont touchées par Google à partir du moment où il y a une panne Google est partout et Google est devenue une, une, une entité qui euh, je dirais qui qui, qui, qui qui pas nous mange mais qui nous entretient dans un certain... dans une certaine demande, c'est-à-dire qu'on a Google, et ben on en veut plus. On a, on a eu le Google Home et puis maintenant on va avoir le Google Home Max et puis voilà, et puis on continue toujours, 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 ouais, toujours plus de Google.
1: Thierry, tu voulais rajouter sur, sur ce sujet
0: bah, Je me posais juste deux questions sur ce que Laurent disait par exemple, il prenait l'exemple de Google Drive euh... Oui, mais j'étais en train de me dire, mais en même temps, <coughs> qu'est-ce qu'il y a comme alternative On a Dropbox, mais en général, euh, je sais que là où je travaillais avant, dès qu'une entreprise utilisait, utilisait Dropbox, c'était pas vu comme un système professionnel, alors qu'il y a des offres business, etc. Il y a OneDrive avec Microsoft, mais l'intégration ensuite euh, sur smartphone, ben comme ça, est pas aussi puissant et je voulais à nouveau faire l'avocat du diable quand on parlait des, des notions de, de nouveaux services, parce qu'on disait oui, mais en gros, dès qu'il y a un nouveau service qui sort, il est absorbé par Google, ce qui est ce qui est assez vrai. Maintenant, de l'autre côté, euh, est ce que vous arrivez sur les deux dernières sur les deux dernières sur les deux dernières années, pardon, à me citer un service qui a été créé par une des quatre sociétés des GAFAM? Un nouveau euh, service, tu veux un dire
1: nouveau service.
0: Un nouveau service qui a, je ne vais pas dire révolutionné, mais qu que les gens utilisent de plus en plus, c'est Google.
1: Ah oui, qui n'a pas été créé par eux.
0: Justement, qui n'est pas Google.
1: Euh, un service ah, ouais. qui
0: aurait été fourni donc, par Amazon, Apple, Facebook, Microsoft. TikTok. Il y a du matériel. Oui, bon, on disait TikTok, d'accord. Tesla donc, Mais on disait TikTok, c'est l'exception le, qui, qui confirme la règle. Mais hormis ça, euh, je pense qu'on est plus aujourd'hui dans une situation aussi où euh, il y a tout un ensemble de services qui est en place. On gère des intégrations entre les, entre les services, ça oui. Et à la limite, ça se joue entre Google et Apple avec Microsoft qui rajoute finalement de l'intégration des, des solutions Google, je pense en particulier à, à Android. Mais une solution où on se dit oh, « en Facebook a sorti un super service ou bien, oh, Apple a sorti un super service, Amazon a sorti un super service, Microsoft a sorti un super service. Très honnêtement, alors oui, il y a Apple+, il y a, je ne dis pas qu'il n'y a pas de nouveaux services, mais des services, on va dire, entre guillemets, révolutionnaires. Honnêtement, là, comme ça, je j'en vois pas.
1: Donc, ouais, fin, après, on va, on, effectivement, il y a, on voit qu'ils il, il maîtrisent pas mal l'univers de la tech. D'ailleurs, c'est pour ça, comme tu le disais, Thomas, euh, qu'ils se retrouvent avec euh, un max de procès euh, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. On l'a vu euh, tout au, au long du de leur... Euh, la dernière décennie, hein, d'ailleurs, on peut le dire comme ça, euh, Oracle contre Google, euh, les États américains contre Google, euh, la presse euh, locale euh, nationale euh, australienne, française contre Google, espagnole contre Google, bref, tout le monde se, se mh, tape sur Google parce qu'on entend parler de procès à tout va tout le temps sur Google parce qu'ils bah, sont sur tous les domaines d'activité existants qui ont besoin d'Internet et leur moteur de recherche leur donne une puissance telle que bah, c'est compliqué de, de s'en passer. Bon, ils ne sont pas les seuls hein, pour remettre un peu on a on a eu Microsoft il fut un temps qui ont eu ont on, on été condamnés pour un abus de position dominante avec Internet Explorer et Microsoft les pauvres, les pauvres on leur met ça dans les dents tout le temps à chaque fois qu'on parle de procès on a maintenant comme tu le disais Thierry on a Facebook qui se fait attaquer parce que ils ont trop de, de, de services à, à eux et qui, 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 qui sont en position dominante bref tout ça pour dire que bah, au final beaucoup souhaiteraient démanteler google alors, est-ce que ce serait la solution Thomas, est-ce que tu penses que casser Google, est-ce que déjà c'est possible Est-ce que tu as une idée euh, de, de la capacité d'un état de, 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 casse, de casser Google euh, comment, comment on peut faire et est-ce que c'est intéressant
2: euh, Ouais, en fait, euh, ça, ça paraît assez euh, dingue hein, comme ça, hein, de se dire, mais attends, Google, comment, comment ça qui, qui, qui peut décider de casser Google En fait, c'est quelque chose qui est assez qui est assez prévisible et je pense que pour être très honnête, c'est quelque chose qui a été intégré euh, assez euh, il, y a, il y a déjà plusieurs années euh, par le, le board de Google quand ils ont créé Alphabet. Je pense que l'idée, c'était un peu ça, c'était de permettre potentiellement d'organiser les différentes activités de Google en différentes euh, différentes sociétés à l'intérieur du groupe euh, pour permettre, s'il y a besoin, un démantèlement à un moment donné. Euh, donc, je pense que Google est assez... Euh, <coughs> Pardon, est assez lucide en fait sur le sujet et se, se dit qu'il y a des chances pour que ça arrive dans la décennie à venir euh, après qu'est-ce que ça voudrait dire ben il euh, y a plusieurs façons d'approcher les choses alors Google quand même malgré tout hein, Alphabet c'est euh, beaucoup pour des, des sociétés euh, qui ont été lancées assez récemment par exemple euh, Waymo euh, qui est le, le, la société de, de voitures autonomes euh, qui a été lancé euh, il y a... Enfin, ça fait plus de dix ans maintenant qu'ils sont dessus, mais Waymo en tant que tel, a, a, comme structure, ça a été lancé il y a quelques années. Euh, et il y a Verily, enfin, il y en a plein d'autres comme ça, mais qui sont des sociétés qui ne sont pas forcément les, les services euh, qu on, qu on, auxquels on pense quand on utilise, euh, quand on utilise Google. Euh, mais on pourrait très bien imaginer qu'au-delà de, des, 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 euh, des filiales, euh, qui font partie d'Alphabet. Euh, on pourrait avoir par exemple Maps qui deviennent une entité, enfin Google Maps qui deviennent une entité à part entière, par exemple, ce serait, ce serait tout à fait possible. Euh, ce dont on parle énormément, c'est YouTube, parce que YouTube euh, euh, c'est euh, une, une boîte à part dans Google. Ils ont leur propre campus euh, au nord enfin au sud de San Francisco, au nord de Mountain View. Euh, ils ont leur propre CEO. Donc, on, on pourrait et puis bon, c'est quand même une activité qui est assez séparée finalement du reste de Google. Donc, on pourrait très bien imaginer YouTube comme comme société indépendante. Donc voilà. Donc il y a plusieurs, il y a plusieurs options, il y a plusieurs alternatives, il y a plusieurs façons de faire les choses. Alors après, ils le feront pas forcément si on leur demande pas de le faire. Mais c'est clair qu'à partir du moment où on demande, où il y a une, une injonction claire de l'État fédéral et qui demande une, une séparation de, des différentes entités. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est faisable euh, et sachant bien que euh, c'est un truc dont on, on parle souvent euh, au final, à l'arrivée on voit ça comme quelque chose de mauvais de séparer les boîtes, je pense que sur le long terme c'est quelque chose de positif pour tout le monde aussi bien pour euh, le marché que pour les utilisateurs euh, que pour euh, les compétiteurs et l'innovation et même pour les gens qui possèdent des actions Google enfin euh, c'est euh, des, 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 euh, des motifs qui se répètent euh, assez régulièrement à chaque fois qu'une société est démantelée, enfin en tout en tout cas, les grosses sociétés qui sont démantelées, qui font du bon boulot à la suite du démantèlement, en général, valent beaucoup plus euh, que euh, quand elles étaient une seule, une seule entité, une seule solution. Donc, euh, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément un processus qui est facile et qui est agréable euh, euh, pour les gens qui en font partie, mais à l'arrivée, globalement, euh, c'est assez vertueux et tout le monde y gagne.
1: Ouais effectivement. Après, c'est à voir. Moi, j'ai un peu du mal à concevoir le fait que YouTube soit séparé de Google, ne serait-ce qu'à cause du moteur de recherche que tu as dans YouTube, qui doit très certainement utiliser les algorithmes de, de Google. Bon, après, à voir. Je... Ça a déjà été fait dans le passé. Alors, je ne vais pas vous le reciter, mais il y a AT&T, un opérateur américain qui a été démantelé en 84, qui aujourd'hui est se porte très très bien, mais qui a permis, comme tu me le disais en, en préparation, Thomas, a permis l'émergence de nouveaux opérateurs américains. Donc ça c'est plutôt bien. Donc est-ce que ça va nous aider Je ne sais pas. Est-ce que, Thierry, est-ce que tu as une idée de ce que peut apporter un démantèlement euh, de, de la firme de Mountain View?
0: Ben, en écoutant Thomas, je me posais la question. Donc supposons qu'il y ait une annonce demain, voilà, YouTube se détache de Google, ou Google se détache de YouTube. Euh, je me pose juste la question de l'absolu, qu'est-ce que ça changerait Et en quoi est-ce que ça permettrait à un acteur comme Dailymotion pour prendre un, un produit français d'être capable de rattraper l'avance que YouTube a euh,
2: bah, je, je peux, je peux répondre, en fait. Là, euh, alors, bon, ouais, c'est une bonne question. Le, le cas particulier Motion tu peux dire, bah ouais, peut-être qu'aujourd'hui, Google est, est ou trop. Un autre, ou un autre. Hein. Ouais, mais, mais le truc, en fait, c'est que la différence, c'est que, que YouTube, euh, les, les choses sont un peu en train de changer pour eux, mais YouTube, pendant, euh, ça a été racheté en 2000, je sais pas, je sais pas quelle année, 2001. 2004. 2004. Ok. Euh, bah, mais. En fait, je sais pas, je sais pas. Non, non, t'as raison, ça doit être ça, ça doit être 2004. Il euh, faut savoir que YouTube, c'est une boîte qui a perdu de l'argent pendant presque une décennie, en fait. Euh, et, et du coup, la seule façon pour laquelle, enfin, le seul moyen pour eux de, de, rester, de rester en place, c'est parce qu'ils avaient les, les reins solides de Google derrière pour les aider à payer leur bande passante, etc. etc. Donc, euh, du coup, ils ont bénéficié d'un avantage que les, les autres compétiteurs d'E-Motion en tête n'avaient pas, en fait, avoir le, 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 com, le même compte en banque que, que Google. Euh, et alors, aujourd'hui, c'est vrai que les choses sont différentes. Aujourd'hui, YouTube, c'est, je sais pas, ça doit être, c'est dans le top 10 des sites les plus visités, les plus visités au monde c'est le deuxième euh, peut-être c'est le deuxième le, combien tu dis deuxième deuxième ouais c'est vrai ouais en ah. 2000, euh, 2019
1: ah, mais... après 2020 j'ai pas regardé mais 2019 oh, oh, c'était dans deuxième. mon
2: entier ou juste, dans, dans le dans oh, le monde juste, entier euh... ah c'est incroyable ouais donc tu vois donc voilà bon, aujourd'hui ils sont ah. le deuxième prenons de Gmail alors
0: donc aujourd'hui Gmail
2: clair. alors okay. donc si tu prends le cas de Gmail euh, bah euh, bah ouais c'est un peu la même chose <rire> tu te retrouves avec euh, quelque chose qui peut opérer euh, à perte euh, qui peut euh, euh, potentiellement qui n'a pas besoin de, de demander à ses utilisateurs de payer et qui fait, euh, qui fait de l'argent euh, euh, avec la pub un petit peu mais aussi principalement parce qu'il euh, y a un, un, certain, un certain écosystème euh, mais malgré tout ils ont bénéficié de euh, la puissance de Google par exemple pour euh, obtenir de nouveaux utilisateurs tu vois enfin, quand tu es euh, google.com et que tu mets euh, un bandeau publicitaire euh, créez-vous un compte sur euh, gmail.com bah forcément d'un coup tu vas avoir beaucoup beaucoup d'utilisateurs que euh, je sais pas euh, je, pense. je sais pas quels sont les ouais Yahoo, oui. Yahoo c'est pas forcément le bon exemple mais tu prends par exemple Protonmail ou Outlook.com mais mais ils sont ils sont quand même euh, ils font ils quand sont... même partie de, aussi de ils ont bénéficié en fait des mêmes effets que, que Google ouais. tu vois aujourd'hui ouais, pour mais...
1: reprendre le, le, le raisonnement de Thierry tu me diras hein, c'est aujourd'hui si tu les démantèles euh... Ça changera rien. Google sera toujours puissant. Gmail sera toujours puissant. Euh, il n'y aura pas forcément d'émergence de nouveaux produits parce qu'ils ont telle emprise sur sur leur euh, leur secteur d'activité. Comment on peut euh, comment on peut s'en saisir Ce
0: C'est même pas tout à fait ça en fait mon raisonnement. C'est de dire que euh, et je vais prendre du coup un autre exemple contre ça, mais. J'avais dit Gmail, YouTube, aujourd'hui, ça marche et ça marche bien. Donc, finalement, le seul risque éventuellement, c'est qu'ils ont leur, leur indépendance et ils coulent. Et donc, dans ce cas-là, on a un bon produit qui disparaît. Sachant que, les, que, de toute façon, les fonctions sont récupérées au fur et à mesure par d'autres sociétés, que ce soit Google vers d'autres sociétés, d'autres sociétés vers Google. Bien entendu, ça marche des deux côtés. À l'inverse, Google n'a jamais réussi à se positionner sur tout ce qui est communication. On parlera pas de Google Chat, Google Allo, Google Talk, to, Google tout ce qu'on veut. Ça n'a jamais marché. En tout cas, à l'heure où on se parle. Et là, par contre, on ne parle pas de démanteler à ce moment-là euh, Google Chat. Euh, ouais, je ne sais pas. Euh, alors attends, euh, alors si tu dis euh, s'ils ont un
2: bon <rire> produit et qu'ils n'arrivent pas à, se... non parce qu'il y a plusieurs choses en fait dans, dans ce que tu viens de dire. Euh, oui. En fait, tu dis s'ils ont un bon produit et qu'il coule, mais en, en fait c'est ça, c'est que tu pars du, on part du principe et s'il y a des exceptions hein, forcément, mais on part du principe que justement si le produit est bon, euh, normalement le produit est capable d'attirer des utilisateurs. S'il est capable d'attirer des utilisateurs, il est capable de euh, de de, de en gros, gagner de l'argent, et s'il gagne de l'argent, eh ben, en théorie, il disparaît pas, tu vois. Et, euh, et c'est ça, en fait, se dire un Gmail indépendant ou un YouTube indépendant. Et euh, eh ben, il faudra qu'ils soient un petit peu plus, euh, comment dire, un petit peu plus, enfin, qui prennent peut-être un peu plus de risques, mais en tout cas, ils n'auront pas le, la, la sécurité euh, d'avoir la maison mère derrière. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont, qu vont disparaître
0: ça C'est un, une, une volonté un peu de partage de richesse,
2: quelque part. Et, et voilà, c'est ça. Et puis, du coup, forcément, ben, un YouTube détaché de Google ou un Gmail détaché de Google, alors oui, c'est sûr qu'ils euh, ne seront peut-être pas forcément à la portée euh, d'une petite boîte qui démarre aujourd'hui, mais euh, on peut se dire qu'il y a potentiellement plus d'acteurs qui, d'un coup, peuvent se dire, OK, on se sent capable de concurrencer euh, un YouTube indépendant parce qu'ils euh, n'ont pas, euh, pas accès à... Tu euh, vois, ils ne peuvent pas se permettre de rester dans le rouge, par exemple, financièrement euh, aussi longtemps qu'aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas euh, euh, forcément les... Ils bénéficient pas forcément de, du savoir-faire de Google euh, autant qu'ils qu euh, qu le font aujourd'hui, sachant que, encore une fois, il y a des ingénieurs qui travaillent sur les, les algorithmes de recherche juste pour YouTube, par exemple. Euh, et aujourd'hui, bon, YouTube, s'ils devaient recréer leur propre. Enfin, je pense qu'ils ont en, 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 de facto leur propre moteur de recherche en interne, qui est très, très différent, enfin, qui a divergé assez fondamentalement de. Euh, ce qui est utilisé sur Google.com, par exemple.
1: Mais du coup, je, me, je vous coupe, je suis désolé, mais du coup, euh, en vous écoutant, je me dis « Mais si je suis Apple, l'autre, là, hyper euh, YouTube, ben bah, moi, je m'y lance j'ai les moyens de recréer un YouTube. Et je vais tuer la concurrence.
2: Bah, » Ou l'acquérir.
1: Ou l'acquérir, ouais, tout simplement.
2: Enfin, tu ouais, alors, ouais, ça serait marrant, ça. <rire> YouTube qui devient indépendant et qui est <rire> racheté, racheté, racheté par, par Apple. Pourquoi pas Mais, mais je pense <rire> que, tu vois, typiquement, c'est là où... Apple, euh, YouTube. Mais c'est là où, euh... YouTube avec une pomme en, en logo. Youpom. Euh, attends, je voulais laisser parler Laurent, mais j'ai un truc à dire après euh, de YouTube. Euh, YouTube par enfin, Apple. Vas-y Laurent.
3: Oui, bah, euh, oui, oui, je voulais dire euh, bah, simplement que bah, justement, Apple était en train de développer un moteur de recherche. Absolument. Ouais. Euh, ça montre ouais, bien ça... que quelque part, euh, peut-être qu'Apple euh, se sent dépousser des ailes en se disant. Euh, il pourrait arriver que Google soit un petit peu cassé et on pourrait peut-être gagner des parts de marché. Alors, peut-être que ça fait partie des GAFA ou des GAFAM, comme on veut, mais Apple a une, une, un rôle à jouer là-dedans. Il peut très bien développer un très bon service, je dirais, de recherche. Et au niveau de la musique, il est sûr et certain que si, Google, si Apple pardon, euh, si Apple s'en donnait les moyens, il serait capable de rivaliser avec YouTube. On le voit avec iTunes, e on le voit avec euh, tous ces produits qui ont déjà euh, la possibilité de, de qui marchent très bien. Et s'ils voulaient un peu plus se pousser, Apple,
0: je suis sûr qu'il le ferait. Bah, Apple Music n'est pas d'ailleurs le deuxième après Spotify. J'ai un doute.
1: Je n'ai pas les chiffres en tête, je peux pas te dire.
0: Mais ils sont très euh, présents. Je me hein. demande si euh, voilà, ils sont oui. extrêmement présents. Et parce oui, que non, mais alors, pas je ne jamais la forme. utilisé, mais je pense, le, je pense que le service est très bon.
3: Oui, oui mais pas dans la forme de YouTube.
0: Ah ben, Ce n'est pas
1: la même chose, on n'a pas le même service.
0: YouTube, c'est de la vidéo. C'est pour je, je, oui, que je voilà. parle en musique, hein, en comparant à Spotify, ouais. à Deezer, etc. Mais ouais, ouais, ouais. Apple qui a décidé de se lancer dans la musique, ça fait je dirais, deux ans, trois ans quand maximum. Ils partaient de rien. Ils ont mis en place Apple Music. Et aujourd'hui, il semblerait que ça tourne extrêmement bien. Oh, il part de rien. C'est
1: euh... Ils ont quand même lancé euh, les iPods il y a plusieurs années, hein, Et donc, un ouais, en fait, c'est ouais. ça.
2: En fait, c'est ça. Je pense que Apple, du coup, c'est un peu le mauvais exemple parce que c'est pas, c'est pas forcément l'innovation qu'on veut non. développer. Tu vois, quand tu non. dis, on veut casser les grands groupes, c'est pas pour permettre à Microsoft, Apple ou je sais pas, ou genre Netflix par exemple, de se lancer dans ouais. la musique. Je pense que l'idée c'est se dire, bon, ces acteurs-là aujourd'hui prennent tout l'oxygène à euh, potentiellement des petits acteurs innovants qui pourraient arriver avec euh, des solutions vrai. qui bénéficieraient euh, à, à l'écosystème Mais... et aussi aux utilisateurs. Et du coup, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont soit rachetés trop tôt, soit ils sont complètement tués par des géants qui ont euh, un, une force de frappe financière que les autres n'ont pas. Et juste euh, pour finir super rapidement, pour revenir sur l'idée de en gros, euh, YouTube qui, euh, qui est vendu par... Enfin, qui est racheté par Apple euh, je pense que typiquement tu vois ça c'est là où le, le régulateur interviendrait et dirait clairement non c'est pas possible
0: <rire> j'imagine
2: on, euh, <rire> on, a, on a passé cinq ans à, à rendre YouTube indépendante c'est pas pour que c'est pas pour qu'Apple le rachète donc je sais pas tu vois mais j'aurais quand même du mal à, à voir Apple se, se racheter YouTube sans que, sans que le régulateur intervienne en disant non ça c'est pas une opération qu'on autorise j'ai une
1: dernière question sur le, le démantèlement imaginons ok c'est les YouTube d'un côté Google de l'autre euh, qui, qui possède de youtube du coup qui, qui à qui enfin je j'arrive pas à comprendre c'est qui qui va gouverner youtube c'est toujours euh, euh... les fondateurs
2: non enfin, je... non 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 tu fais, non, euh, tu non, fais un nouveau ouais, tu crées un nouveau board et euh, voilà donc tu crées tu crées une nouvelle entité en fait avec un nouveau board avec une nouvelle structure avec euh, et les gens qui euh, possèdent par exemple des actions euh, YouTube se retrouvent à avoir euh, des gens qui possèdent des actions Google se retrouvent aussi à avoir un certain nombre d'actions YouTube euh, quand la la société est créée enfin euh, ça peut se ça peut se passer de plein de façons différentes en ouais. gros mais euh, mais non euh, c'est ouais, en partant du principe que YouTube serait à côté en bourse. Donc je ne sais, sais pas exactement. Non, d'ailleurs, même ah, si elle n'est pas à côté en, si en bourse, ouais, ouais. Enfin, dans l'éventualité dans d'une un, euh, séparation, euh, même si YouTube n'est pas à côté en bourse, du coup, tu te retrouverais probablement à être, euh, à être partiellement actionnaire de YouTube, euh, qui serait une, une boîte euh, une boîte mon côté. Mais euh, ouais, alors après, bon, je parle
0: <rire> encore une fois, hein, je suis développeur mobile, moi, je ne suis, <rire> suis pas avocat d'affaires. Je pense qu'on peut ouais. faire un amalgame avec les pays avec le par exemple l'ex-URSS ex quand après il y a eu donc le, la chute du, du communisme etc et puis du coup les pays correspondants qui se sont créés, qui ont eu ben, du coup ouais. leur propre président, leur propre gouvernement etc. Je pense que c'est un peu le j'imagine l'amalgame qu'on pourrait faire avec un Youtube qui deviendra indépendant il ouais. y, -y, y a tellement d'interactions ben, après il y a tellement d'interactions parce que ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire après ben, à ce moment là euh, tout téléphone Android qui sort, enfin plutôt euh, YouTube ne ferait plus partie des play services par exemple. Ouais,
1: mais euh, moi ouais. je suis, le, je suis le PDG, enfin je sais pas, moi je suis, euh, je suis, je suis, je suis le fondateur de d'Alphabet, hein, je vais le dire comme ça. Enfin, J'y ai travaillé pour l'avoir, l'acheter. Pourquoi on me l'enlève d'un seul coup Ok, quand je l'ai acheté, c'était ça marchait pas. Ça n'existait presque pas. Je l'ai acheté, j'en ai fait un mastodonte. Pourquoi maintenant, mon travail, ma labeur, on me l'enlève et on me le met sous prétexte d'aider mes concurrents à me réduire en miettes Enfin, tu vois, c'est compliqué. Tu deviens bon parce que tu as travaillé. Et tu imagines Thomas, tu inventes la meilleure application du monde et dans deux ans, je te dis, bah ouais, mais t'es gentil, mais je vais te la prendre, en fait. T'es gentil, mais non, en fait, parce que c'est trop puissant. Mais ouais, mais moi, je l'ai fait moi-même avec mes doigts. Ouais, mais on s'en fout.
2: Mais ouais, mais le problème, c'est que tu regardes, en gros, qui c'est qui possède les hommes, qu'on les fusille. <rire> et en l'occurrence, bah, le gouvernement fédéral, eh ben, c'est eux qui contrôlent le système judiciaire et c'est eux qui décident comment les choses <rire> se passent. Donc, il y a, il y a un cadre en fait qui est déterminé et il y a un certain nombre de, un certain nombre de, enfin, c'est un état de droit en fait. C'est ouais, pas le, le fait du président. Mais malgré tout, euh, euh, ces, règles de, ces règles de concurrence, en fait, elles sont déterminées et tu peux te dire à un moment donné que. Ben, euh, soit les règles ne sont pas respectées soit les règles qu'on a en place ne marchent plus et du coup il faut, euh, il faut les ajuster et ben, quand tu es une société américaine et ben, tu, tu suis le droit américain et, et c'est vrai qu'on ben, pourrait se dire ouais, c'est euh, presque, presque le gouvernement qui s'empare ou qui décide de, euh, du, de, comment dire, du futur d'une société privée euh, mais malgré tout, cette société privée, tu vois, elle opère euh, bah, dans un dans un cadre qui a été déterminé. Elle, elle paie des impôts. Elle bénéficie de, je sais pas, de, des, des protections euh, régaliennes de l'État américain, par exemple. Elle a accès à euh, une une main d'œuvre bien formée par l'intermédiaire de, de politiques qui ont été prises. En, fin, qui ont été mises en place par l'État fédéral. Et donc, du coup, elle se doit de respecter, euh, respecter ce que l'État fédéral lui, lui dit de, de respecter. Et, euh, et là, c'est vrai qu'on rentre un peu dans une histoire de rapport de force, mais malgré tout, euh, si euh, l'État fédéral décide de, de démanteler, euh, démanteler Google, et ben, ils sauront le faire. Et ça va même plus loin, en fait, parce qu'on pourrait même se retrouver à un moment donné avec l'Union européenne qui dit à Google, je suis désolé, euh, désolé, mais vous ne pouvez pas acquérir sa société, ou je suis désolé, mais vous ne pouvez pas continuer à opérer de cette façon-là. Euh, je ne vois pas trop l'Union européenne euh, être à l'origine du démantèlement de Google, mais ce n'est pas complètement impossible. Il y a aujourd'hui des, 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 euh, des, euh, des fusions, par exemple, entre certaines boîtes, certaines boîtes européennes qui ne peuvent pas se produire parce que le, le régulateur chinois décide que c'est euh, anticoncurrentiel. Euh, c'est des choses qui se passent c'est pas hyper courant, on n'en parle pas beaucoup mais ça arrive, alors c'est sûr que si ça arrive à Google euh, forcément comme c'est des sociétés qui sont euh, assez visibles qu'on utilise tous les jours bah, pour le coup là ça sera, on, on entendra beaucoup parler mais, euh, mais c'est pas non plus complètement, complètement euh, de la science-fiction en fait.
0: ouais. mais c'est pour ça que c'est un sujet finalement qui est, et je terminerai avec ça qui est finalement très compliqué parce que si on pousse le raisonnement jusqu'au bout ça serait de dire, on, on cite toujours les GAFAM, mais qui sont, donc au final, et on a tendance des fois à l'oublier, mais qui sont cinq sociétés américaines. Mmh. Donc si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on dirait à ce moment-là, ok, YouTube détaché de Google, mais qui doit être vendu aussi, ou qui doit avoir une autorité qui n'est pas sous le giron américain.
1: <rire> ça va être dur, ça, je pense.
0: Non, mais, euh, tu vois, euh, ouais, ouais. si on pousse le raisonnement ouais, jusqu'au hein. bout, de position dominante on peut dire aussi, et c'est ce qui se dit d'ailleurs de plus en plus, et c'est là où la Chine avec TikTok, etc., il commence à avoir un rapport de force. De dire aujourd'hui, parce qu'on disait, on démarrait le podcast en se disant Qu'est-ce qui se passe si demain Google arrête Effectivement, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui se passe si demain la tech ne peut plus se faire aux États-Unis
1: C'est une bonne
2: question, cest <rire> Voilà, sinon, on est
0: reparti pour une heure de débat, mais <rire> je pense qu'on peut alors, aller très loin dans le raisonnement, alors on, un on, petit peu le risque.
1: on va laisser les auditeurs répondre à ta question, ça serait génial d'ailleurs, si euh, ils peuvent <rire> nous laisser des petits commentaires, parce qu'on va, on, on va bientôt clôturer quand même, parce qu'on les tient depuis une heure et quart. Hein. Euh, on, on va s'imaginer encore un petit peu plus loin, enfin même pas forcément, si aujourd'hui euh, on avait euh, des alternatives viables, est-ce que vous pourriez conseiller… Quelques alternatives puisque vous disiez qu'il y en avait, mais qu'elles n'étaient pas vraiment connues. Donc c'est a priori que vous les connaissez vous. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en donner une ou deux euh, qui vous permettent, euh, qui permettent aux euh, auditeurs de se passer de, de du géant du web, de la, du moteur de recherche euh, et d'obtenir les mêmes les mêmes solutions logicielles, matérielles, arbitraires, ce que vous voulez. Euh, Thomas, t'as as, as des logiciels que tu utilises qui n'appartiennent pas à Google et qui pourraient faire la même chose?
2: Euh, c'est une bonne question. J'avoue que alors j'utilise euh, j'utilise Brave qui est un navigateur, navigateur qui est basé ouais. sur Chromium. Ouais. Donc euh, c'est pas complètement euh, c'est pas complètement déconnecté. Et enfin quand je dis j'utilise Brave, c'est euh, j'utilise Chrome bien sûr principalement, mais de temps en temps j'utilise Brave aussi. Euh, pour des raisons de performance parce qu'en général j'ai euh, plusieurs fenêtres de Chrome ouvertes avec plusieurs profils avec des dizaines de tabs et de temps en temps euh, ça c'est un peu lent <rire> donc du coup le fait d'avoir euh, un, euh, un autre process pour Brave euh, ça me permet des fois de, de naviguer un peu plus rapidement euh, mais, euh, mais pour être très honnête c'est quand même très difficile en fait aujourd'hui surtout quand on utilise Android surtout quand on a un Chromebook euh, d'utiliser autre chose que euh, que Google. Euh, ça m'arrive de temps en temps d'utiliser euh, Paper de euh, Dropbox, qui est l'éditeur de texte de Dropbox. Qui, qui marche euh... qui, qui qui... avec Google Drive, ah ouais ouais. qui fonctionne avec Google Doc. Ah ouais Qui fonctionne avec Google Doc Il me semble. Hein, euh... ça, ça fonctionne aussi beaucoup avec Dropbox, c'est un peu l'idée, je pense, c'était d'avoir euh, un, une, une suite, enfin, euh, c'est même pas une suite euh, bureautique, mais c'est au moins un compté, éditeur de texte. Ouais. Euh, qui a rien à voir avec... Enfin, euh, qui n'est pas aussi avancé hein, que Google Drive, il hein, faut être très honnête, mais qui permet quand même de, de créer du texte et de le partager, qui est assez pratique. Euh, mais, euh, ouais, c'est un peu tout. Hein. Tu vois, je, je regarde euh, rapidement. J'utilise beaucoup Gmail, euh, j'utilise beaucoup Google Photos. Enfin, euh, ouais, <rire> c'est quand même... Euh, on va dire que c'est quand même assez facile de se retrouver à utiliser principalement des outils, euh, outils Google. Donc, euh, c'est les deux exemples qui me viennent en tête. Mais euh, ouais, ça, 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 ça devrait faire partie de mes résolutions pour l'année prochaine, essayer de trouver des alternatives. Ouais. Ça peut
1: être sympa, euh, se faire un petit article avec les alternatives viables euh, à Google. Laurent, est-ce que toi tu as des, des softs, des applications, des logiciels, des, du matériel euh, qui euh, est fabriqué par, euh, par euh, Google et qui euh, marche tout aussi bien
3: bah, je bien, je ne connais pas. <rire> <rire> ok, au moins c'est honnête C'est honnête Non, le seul, le, le seul navigateur moi si c'est pas bref c'est Firefox que j'utilise énormément parce que j'aime bien ce je ne sais pas Mozilla m'a toujours intéressé Et même s'ils ont perdu une certaine puissance parce qu'ils autorisaient ils s'étaient permis de développer euh, une alternative justement à Android, c'était Firefox euh, OS, je crois, ouais. et qui fonctionnait très bien, mais euh, qui maintenant terminé, il s'arrêtait. Non, je vois pas d'outils euh, réellement euh, dans ce que j'utilise de, de tous les jours. Euh, J'ai bien sûr quelques produits euh, qui fonctionnent sous, sous avec un quelques euh, deux ordinateurs Apple. Mais euh, bon, bah, c'est toujours les mêmes. Hein. Je veux dire, on retrouve... Euh, je reviens toujours dans mes, dans mes amours de, 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 ce, de ce géant. Hein. Je
0: veux dire, on ne peut pas s'en passer. OK. Voilà.
1: Thierry, est-ce que tu as des, des, des choses à nous dire
0: bah, Je regardais, j'en ai finalement quand même pas mal. Ma gestion des mots de passe, euh, je ne le fais pas dans le Chrome, je le fais via Dashlane.
2: Oui. Euh...
0: La gestion des flux RSS, alors j'avoue depuis la fin de... Comment ça s'appelait Google... Non, c'était pas Google RSS, je ne sais plus comment ils avaient appelé ça. Google, Google Reader. exactement, merci. Euh, donc, euh, bah, depuis, je suis sur, euh, sur Feedly. donc ça fait quand même quelques années. Oui. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'utilise encore de, de différents... Euh, bah, pour tout ce qui est prise de notes, par exemple, de plus en plus, j'utilise Trello. Donc, j'utilise par exemple quasiment pas Google Keep parce que je trouve que c'est trop enfin, trop trop sommaire, j'allais dire trop simple, mais euh, non, trop, trop sommaire. Euh, et puis, j'en avais vu une dernière, bah, par exemple, pour tout ce qui est, euh, et ça, je pense que je suis loin d'être le seul, pour tout ce qui est musique, bah, je suis plutôt sur Spotify.
1: Effectivement. Euh... Et sur
0: tout ce qui est communication, je vais être plutôt sur Signal, parce que, bah, comme on disait, euh, en gros, il n'y a pas d'alternative chez Google.
1: Oui. Ouais, parce qu'il n'y a pas ouais. encore. OK. Euh, pour moi, on aurait pu citer plein d'autres trucs. J'en ai, ai essayé plein, hein, sincèrement, pour, pour, pour voir. J'ai essayé des alternatives à YouTube. À YouTube. Euh, C'est compliqué. Euh, C'est très, très compliqué. Alors, ouais, je n'ai pas, pas noté Dailymotion. Euh, C'est une galère à... enfin. C'est dommage, franchement c'est dommage parce que ça pourrait être très bien, mais j'arrive rien à trouver de correct dessus. Quoi. Pas que les contenus sont mauvais, mais soit leur moteur de recherche est pas top, soit je sais pas, je sais pas comment je pourrais le mettre en avant.
2: Et puis l'intégration pour en revenir à la séparation de YouTube et Google, enfin l'intégration Chromecast, l'intégration avec. Enfin moi en fait je me retrouve à. Des fois, à ne pas regarder une vidéo quand je me rends compte qu'elle n'est pas sur YouTube. Ça m'est arrivé hier encore, j'avais une vidéo de 45 minutes et je me suis dit, euh, c'est cool, je vais pouvoir la regarder sur la télé. Et en fait, non, ça ne marchait pas. C'est ça. Ça venait de, de, de. Comment ça s'appelle Vimeo. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je, je regarderai autre chose à la place. Ah oui, quand même, <rire> euh, tu abandonnes. Donc, euh, ouais. <rire> mais euh, mais c'est vrai que oui, c'est sûr que quand c'est pas sur YouTube, finalement, ça devient presque rédhibitoire, en fait. Et,
1: et, et tu vois, par exemple, on parle de YouTube, mais. Euh... J'ai euh, la Google Chromecast, euh, la nouvelle, donc, euh, et, et, et je me suis aperçu que je ne me sers des services de vidéo à la demande, la SVOD, qu'uniquement si c'est compatible avec ma clé. J'ai abandonné certains services qui n'avaient pas soit la, la compatibilité cast, soit ou, que je ne pouvais pas télécharger sur mon application. Donc, j'ai simplement abandonné. Euh, J'étais prêt à abandonner Salto. Euh, je vais abandonner quand même Salto, mais euh, ça, c'est pour un, une raison de contenu. Mais... Euh, parce qu'au départ, ça ne marchait pas bien sur, sur Google Chromecast. Euh, C'est tout bête, mais comme tu le dis, Thomas, l'intégration est hyper importante. Alors, j'ai essayé plein d'autres trucs. J'ai essayé d'abandonner Gmail juste pour rigoler. J'ai essayé « Prends ton mail » qui est pour moi le meilleur, à mon avis, à essayer de voir. C'est plutôt sympa. J'ai essayé autre chose que Google doc mais je voulais absolument cette intégration, enfin la possibilité de travailler à plusieurs... Euh, alors oui on peut tomber sur Office 365 mais en termes de coût c'est pas tout à fait la même chose, sinon j'ai essayé OnlyOffice qui marche plutôt bien, alors c'est plutôt light hein, aussi mais ça marche bien euh, et puis euh, au lieu de Google Maps j'ai essayé euh, OpenStreetMap qui est vraiment bien, super propre machin. par contre en GPS j'ai eu du mal à l'utiliser sur mon téléphone parce qu'il n'était pas bien intégré donc quand j'ai branché mon téléphone à ma voiture, bah, ce qui est sorti sur l'écran de ma voiture c'est pas OpenStreetMap mais c'est bien Google Maps en fait encore une fois c'est l'intégration, bref il y a Plein, plein de choses comme ça... Euh... Qui, qui marche, hein, ça marche tous indépendamment les uns des autres. Mais ce qui est génial, enfin ce que moi je pense être génial, c'est vraiment l'intégration de tous les services. Et je n'ai qu'un seul mot de passe pour tout. Euh, je me connecte, ça marche. Euh, je, je, je fais des enfin, Google Docs, je fais des glisser-déposer de mon Google Drive à mon Google Doc pour une image, tac, ça, ça copie. Je le mets dans Slide, je récupère un tableau de cheat, tac, ça, tout marche. Tout marche ensemble. Tout, tout l'écosystème est très bien réuni, comme peut le faire Microsoft évidemment, hein, mais. Euh Ouais c'est compliqué de trouver des alternatives viables et surtout un seul acteur qui en a autant euh, de bon. Je sais pas si vous vouliez rajouter quelques, quelques, quelques points sur. Le... <rire> quelques points merci Thierry pour le petit commentaire à l'écrit euh, je vais pas le citer. Euh, je ne l'utilise pas moi personnellement ce, ce système de vidéo à la demande mais a priori toi tu es, es demandeur euh, Youtube ne va pas se lancer dedans euh, vous irez voir dans les notes de l'émission euh, de quoi parle Thierry je le mettrai euh, pour conclure on, on va laisser on va laisser, euh, on va laisser partir un peu tout le monde qu'est-ce que vous pensez de la, de la puissance et du poids de Google et je vais donner la main bah, je vais prendre dans l'ordre je vais commencer par Thomas qu'est-ce que tu penses de Google qu'est-ce qui peut devenir, qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien euh, vas-y mouille la chemise et, et dis-nous euh, ce que t'en penses
2: euh, euh, non je, bah, je pense qu'on en a, a beaucoup parlé mais à mon avis euh, un, un démantèlement d'une façon ou d'une autre de Google c'est probablement ce qui va se passer enfin, je pense que l'idée où euh, le gouvernement euh, ne comprenait pas forcément comment la technologie fonctionnait à mon avis c'est un, un peu derrière, derrière nous et il va falloir s'attendre à ce qui est de plus en plus de de commissions euh, commission autour de ces questions-là, que ce soit à, à Bruxelles euh, ou euh, à Washington. Euh, et puis aussi, euh, malgré tout, euh, sur fond de euh, la Chine qui continue à, à croître sur, sur ce sujet-là aussi, sur ce secteur-là aussi. Euh, donc je pense que c'est, là, à mon avis, c'est les prémices en fait. Euh, ce qui s'est passé là au cours des deux dernières années, c'est les prémices de ce qui va arriver dans les cinq, euh, cinq à dix prochaines années avec euh, un peu plus de régulation et un peu plus de de coordination en fait euh, des états par rapport, à, par rapport aux, acteurs, euh, aux acteurs du net et Google euh, clairement est en première ligne.
1: Très bien. Laurent, euh, est-ce que tu as une idée sur, sur tout ça
3: euh, bah, Je rejoins Thomas aussi, c'est pareil. Je pense que Google est amené à être euh, pas disparaître, mais à être euh, séparé, à avoir des entités différentes. Euh, des entités qui en plus euh, seront, on n'a pas cité, mais toutes les tous les possibles que propose Google mais il faut savoir que par exemple euh, il propose sur la médecine sur les recherches médicales il y a tout ça aussi et je pense que là Google va peut-être jouer un rôle important parce que euh, on voit le moteur de recherche bêtement comme ça avec euh, la possibilité de rechercher euh, Madame Michu euh, rue des Acacias mais le moteur de recherche, derrière, il y a autre chose. Il y a tout un système de calcul. Et je pense que c'est là que Google peut jouer, une avoir une force importante. Et c'est là que ça va peut-être bloquer quand même le démantèlement. C'est-à-dire que Google peut s'imposer comme étant un acteur principal au niveau du médical, justement à cause du Covid-19. Et à partir de ce moment-là, les gouvernements peuvent se dire on y touche un peu, on va faire quelques élag... élaguer quelques branches. Mais le reste, on ne va pas y toucher parce que c'est trop important. C'est mon avis.
1: Ok, merci pour ton avis. Thierry, euh, ben, à ton tour de nous donner ton ressenti, ton avis, et puis euh, nous lire dans la boule de cristal ce qui va se passer pour, pour le géant du web.
0: Bah, moi, le démantèlement, comme je l'ai dit, j'y crois pas parce qu'il y a trop, trop d'interactions. Euh, après, qu'il laisse peut-être certaines solutions de, de côté euh, je pensais en même temps que vous parliez, je pensais par exemple à Stadia. Bah, à ce moment-là, dans ce cas-là, Stadia, il faut déjà le démanteler de Google, par exemple, et oui. ne pas attendre qu'il soit trop gros.
1: Effectivement.
2: Ouais. Je pense que c'est euh, clair. À mon avis, ouais. enfin, je sais pas s'ils ouais, vont être déjà démantelés. Il faut qu'ils commencent à marcher. Mais, euh, il marche, mais vrai en tout ouais, ouais, Stadia. <rire> non,
0: non, 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 non. Stadia, ça, ça va. Vraiment, euh... En tout cas, au moins 2077, ça marche sur Stadia, contrairement à d'autres plateformes. <rire> ouais,
1: et ça marche très bien.
2: Mais voilà. euh, ouais, entre Stadia, Luna et compagnie, je pense que oui, c'est vrai qu'on on va voir hein, ce qui va se passer, là, c'est clairement les, les, acteurs du, les acteurs du web qui vont devenir des géants du, de, du jeu vidéo dans les années à venir. Quoi. Et, euh, et ça va être aussi intéressant à
0: suivre. Ouais. C'est ça, et donc soit rapidement, ils font ce qu'il faut pour que ce soit une entité indépendante et dans ce cas-là, très bien. Mais si c'est euh, pour que demain, Stadia... Soit leader du marché, j'en sais rien, hein. En plus, c'est pas tout à fait mon, mon, domaine, je joue très peu. Euh, mais si c'est pour que dans cinq ans, en admettant que Stadia devienne leader et que l'on dise, ah oui, mais c'est pas possible, Google, ils ont aussi Stadia. Non, Google a créé Stadia. Donc après, on peut pas, c'est difficile, je trouve, de reprocher, euh, aux créateurs, de dire, ah non, mais finalement, c'est presque de dire Ah non, mais ça va pas, vous avez encore fait quelque chose de génial. <rire> mais je pense que en fait, c'est. Euh... <rire> on ne va pas, pas rouvrir re un débat, mais non, je ne que... sais
2: pas si c'est la bonne façon en fait, de regarder. C'est En fait, tu te dis euh, si euh, Stadia est réussi, mais qu'en face, tu as euh, 5 acteurs et que euh, tu vois, Xbox Live, par exemple, devient aussi un très très bon acteur et qu'en gros, il se partage le marché à 30, euh, 30 20, 10 et 40. Okay. Euh, c'est pas aussi problématique, et dans, dans un cas où Stadia marcherait très bien, c'est pas aussi problématique que de se dire que euh, tout le monde se casse la figure sauf Stadia, parce que Google, en gros, a le plus gros compte en banque et permet euh, ce genre d'acteur de, de oui. continuer à foutre. Quand il gagne pas d'argent, euh, bah là du coup il y aura une question à se poser de est-ce que ça est-ce que c'est pas une, une meilleure chose pour tout le monde d'avoir Stalia c'est de Google en fait. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'on verra les choses et du coup bah, le faire de façon préemptive c'est pas tellement possible. On est obligé d'attendre et de voir comment les choses évoluent. Et bah,
0: en tout cas pour répondre quand même basiquement à la, à la question de de Nico. Je ne crois pas trop du fait des interactions entre les solutions. Mais euh, je propose de refaire un le, le même podcast dans 5-10 ans. Et puis comme ça, on verra.
1: Et bien, on fera comme ça. Ouais. C'est sur ces dernières paroles qu'on va vous laisser. On va vous laisser. Ça y est. Oh Allez, c'est terminé. Dans 10 ans Dans 5 ans déjà. Oh. Euh, merci à vous trois d'être intervenus pour ce podcast. J'espère que c'était instructif pour tout le monde. J'espère qu'on a ouvert des débats dans les, les prochains repas de famille. J'imagine l'oncle d'Amérique qui tape sur le cousin de France on disant « Non, Google, c'est les meilleurs. Oui, mais on va vous démanteler. » Enfin bref, je vous laisse imaginer tout ce qui peut se passer entre deux verres de champagne dans la limite où on a le droit de se rencontrer. Euh, je vous remercie donc euh, tous. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite à tous une très agréable année 2021 avec beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de technologies. Euh, pour finir, où est-ce qu'on peut vous retrouver si vous voulez qu'on vous retrouve Je ne vous oblige pas à donner vos Twitter et compagnie. Thomas, euh, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver par pendant sur Twitter. Est-ce que les autres veulent lever la main si vous voulez nous donner vos, euh, <rire> vos contacts Alors, je vais faire simple, Thierry. Dis-moi dis où est-ce qu'on peut te retrouver et si on veut échanger avec toi
0: Voilà, bah pareil, sur, euh, sur Twitter, je te laisserai mettre mon, mon compte sur le, j dire, sur, sur, le, sur le tweet pour l'émission et vous pouvez me joindre directement et échanger avec moi.
1: Parfait, bah écoutez, vous pouvez nous rejoindre directement sur le site micrombo.fr. vous pouvez échanger avec nous sur Twitter sur le profil ckbshow.fr euh, ck underscore show, hein, pas .fr, autant ckb underscore show euh, très 8 je crois euh, et puis je vous dis à tous euh, bonne année, bonne fin de journée et à très bientôt dans le prochain épisode du CKB Show A bientôt,
2: ciao salut, salut. À bientôt
3: À bientôt Boss
0: and the moon 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 and the